0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo und willkommen bei Wiener Blut. Wir sind wieder da, die Podcast Posse, und zwar mit Claudia, Rita und Bernhard.
2: Hallo.
0: Hey.
1: Leute, wie geht's euch? Hass ist. Hass ist. der Sommer ist da. Der
2: Sommer ist da, ja.
1: Wir äh, präsentieren euch heute wieder einen Fall, von dem keiner eine Ahnung hat, worum es gehen wird oder wo er spielen wird. Dazu etwas später. Noch eine Information. Ähm, wir haben ein paar Danksagungen. Stimmt das, Rita?
2: Das stimmt. Uns haben äh, unter anderem die Katrin und die Sophie auf Instagram geschrieben, weil wir in unserer letzten Episode gerätselt haben über die Zusammensetzung der Geschworenen bei äh, jugendlichen Straftätern. Hm. Und uns gewundert haben, dass das immer irgendwie Pädagoginnen, äh, Lehrerinnen und so weiter waren. Das ist tatsächlich wohl so festgesetzt, dass das so sein muss. Also da muss eine bestimmte Zusammensetzung äh, mit Menschen, die halt Ahnung haben, gegeben sein. Darauf haben uns die beiden hingewiesen. Also danke nochmal an Katrin und Sophie für den Input.
1: Ja, yeah, vielen Dank. So, ich habe noch eine andere Information ganz aktuell und zwar die Podcast-Posse ist hier nicht allein mit Wiener Blut beschäftigt, obwohl uns das natürlich ordentlich ausfüllt, unseren Tag. Wir haben auch andere Projekte im Laufen und eines davon ist die Podcast-Welt, die es jetzt neu gibt. Uh, und zwar habe ich mich da mit der lieben Tatjana von Drama Carbonara auf Empackelkord. Drama Carbonara, an dieser Stelle auch eine wunderbare Podcast-Empfehlung, sehr, sehr witzig, sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Und uh, wir haben die Podcast-Welt ins Leben gerufen und dabei handelt es sich um ein Online-Magazin, das sich genau mit Podcasts beschäftigt. Da gibt es Vorstellungen von neuen Podcasts, da gibt es uh, Anleitungen und Tipps, wie man selber einen Podcast starten kann. Und äh, es gibt allerhand Szene-News, allerhand Neuigkeiten über die Podcast-Branche. Wenn euch das interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr mal auf podcastwelt.info im Internet vorbeischaut und vielleicht sogar unseren Newsletter abonniert.
0: Sehr cool. Und diesmal ist alles anders, weil wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir einen kleinen Ausflug starten in die Nachbarländer Österreichs. Das heißt, jeder und jede von uns hat sich ein Nachbarland ausgesucht. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt auch Fancy Drinks aus diesem jeweiligen Nachbarland besorgt. Das heißt aber, wir müssen jetzt zuerst würfeln, damit wir schauen können, welches Land dran kommt, Und dann können wir erst die Fancy Drinks auspacken.
1: Ja. Aber sie kommen, Juppa. sie kommen. Wer möchte beginnen mit würfeln?
0: Fang du doch am besten gleich an, Bernhard, wenn du schon so fragst. Mhm. Und ja, auch zu essen. Also, <lacht> toll. Kuchen, Kuchen.
1: Okay. Mhm. Oje, ja. eins.
0: Das ist schade. Ich mach mal weiter. Vier. Okay. Eins. Ich darf.
2: Du darfst. Claudia, yeah. ja. wo geht's Land? hin?
0: Es ist Italien. Jetzt Bella brauchen wir Italien. Genau. Jetzt brauchen wir schnell die italienischen Fancy Drinks. Mhm. Kurze du, Werbepause. Du Okay, also jetzt haben wir etabliert, dass wir einen italienischen Fall machen. Das heißt, wir haben unsere italienischen Fancy Drinks herausgeholt. Und wir trinken alle diesmal an Wein aus der Toskana. Ihr werdet es da noch verstehen, warum. <lacht>
1: ich bin so <auch> gespannt.
0: <lacht> Und wir haben auch noch mehr antialkoholische Getränke. Was habt ihr? Was? Ich habe äh,
2: San Pellegrino Aranciata, an Italian Tradition. Klassiker. Das ist eiskalt und fruchtig und mm. sehr schön. Nice. Gesund, oder? Was hast du?
1: Ähm, ich habe von der, von der Firma Fürslower ein Bio-Limonade sizilianische Zitrone trink. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es eine Zitronenlimonade ohne Zucker. Mhm. Ja? Es das das
0: zumindest so will. Ich habe schon vorher gekostet. Wow. Gut, gell?
1: Das ist, das ist interessant. Mhm. <lacht> ja.
0: Was ich habe, wollt Sie wissen? Nein. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich habe so einen Saft und zwar steht da tatsächlich drauf Gran Granatapfelapfel. Und es ist von, ähm, wie spricht man das aus? Zueck. Ich glaube schon, ja. Zueck. Una storia italiana. Also es ist, es ist aus Südtirol. Ah. Was hier ja Italien ist, wenn genau. man Leute das
2: nicht wahrhaben wollen. <lacht>
1: Und bei Zueck hätte jetzt erst auf die Schweiz getippt, aber. Ja, stimmt. Wir wissen ja nun, dass du keinen Fall aus der Schweiz
0: hast. Nein. Ich probiere das jetzt. Granatapfelapfel. Apfel. Zum Wohl. Prost.
1: Fößlauer.
0: Oh, es ist blutrot.
1: Das ist noch blutroter als der Wein. <lacht> ist
0: das gut? Wow. Schmeckt es paar, sehr interessant. Wenn man es ein also paar Tage
1: stehen lässt, dann ist es granatapfel <lacht> unschimmelig wahrscheinlich. Mhm.
2: Vorher wird Granata flässig. Es oh. ist sehr gut. Na, schau, die Drinks sind heute schon mal ein voller Erfolg. So. Und die Leute
1: da draußen hören, wie warm es ist, in dem, oh. weil, weil diese Eiswaffel überall scheppern. <lacht> klack,
0: klack, klack. Also, Prost.
1: Zum Wohl, ihr Lieben.
0: Salute. Ich erzähle euch mal am Anfang, warum ich Italien ausgewählt habe. Also ihr wisst ja, oder ich mein, wir haben es zumindest öfter schon mal erwähnt, dass die Rita und ich aus Kärnten sind. Und Kärnten grenzt ja bekanntlich an Italien. Das heißt, von da, wo wir aufgewachsen sind, sind es vielleicht eine Viertelstunde, mit der, also über die Autobahn nach Italien, in den Norden zumindest, nicht ans Meer. Aber Also Italien ist ganz in der Nähe und ähm, alle die in Kärnten wohnen fahren halt voll oft nach Italien. Man kann da nur hinfahren, um jetzt zu Mittag zu essen und dann wieder zurückzufahren, weil es ist so in der Nähe. Man kann ja nur für einen Tag ans Meer fahren, weil das sind auch nur so drei Stunden oder so. Das heißt, wir waren halt wahnsinnig oft in Italien. Ich glaube, es ist das Land neben Österreich, in dem ich am öftesten war in meinem Leben. Oh ja. Schon, oder? Ja. Also bei mir schon, auf jeden das Fall. Das oder, oder Slowenien, weil Slowenien ist gleich daneben.
1: Ja, da hat man die Cheek hergeholt, oder?
0: Ja.
2: Ja, das ist so der Klassiker. Du gehst Zigaretten <lacht> holen nach Slowenien und dann gehst du nach Italien essen und
0: dann fährst du wieder her. Genau. genau. Oder kann. umgekehrt. Wir machen es meistens umgekehrt, aber.
1: Je, je mehr kleine Kinder man hat, desto mehr Schicksal uh, kann man verstecken. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Gott. Österreich. K Kärntner und Kärntnerinnen wissen, was das bedeutet. Mhm, auch Viertelkärntner. Und wir haben in der Schule Italienisch gelernt, also da war schon irgendwie immer diese Verbindung da und das ist ein wunderschönes Land und das Essen ist super und das, das Trinken ist super und das ist einfach alles super.
1: Right. Sag mal, Schule. Wiener Blut auf Italienisch.
0: Sangue viennese. Sangue <lacht> viennese. Sangue ah.
1: viennese. Sangue, Sangue,
0: Sangue viennese. Si. Schön, mal. Bene. Okay. Und bevor wir jetzt in diesen Fall einsteigen, den ich euch heute mitgebracht habe, ähm, brauche ich noch eine äh, Triggerwarnung. Und zwar wird es in diesem Fall äh, unter anderem, also zumindest eher am Rand, würde ich sagen, also es geht nicht primär darum, aber unter anderem um Suizid und sexualisierte Gewalt gehen. Wenn das für jemanden unter euch da draußen ein schwieriges Thema ist, wenn ihr da vielleicht mit irgendwem drüber reden wollt, dann könnt ihr euch in Österreich an das Kriseninterventionszentrum wenden. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. Wenn ihr in Deutschland seid, dann gibt es da auch eine Telefonseelsorge, die findet Sie auf der Website telefonseelsorge.de oder unter der Telefonnummer 0800 111 0111. Und für die Schweiz gibt es den Verein die dargebotene Hand. Der ist unter 143.ch zu finden oder unter der gleichnamigen Telefonnummer 143. Wunderbar. Dann starten wir los. Mhm. Avanti. <lacht> Okay, und jetzt vielleicht noch ein paar Hinweise, die jetzt keine richtigen Triggerwarnungen sind, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Also, es geht in, in diesem Fall, von dem ich euch erzähle, um eine Mordserie mit sehr vielen grausamen Details. Also, es wird durchaus blutig in dieser Folge und es gibt vor allem, das ist vielleicht auch wichtig für einige, am Ende keine einfache Antwort auf die Frage, wer steckt hinter dieser Mordserie?
1: Sangue Italiano.
0: Hm, ja, leider. Also dieser Fall ist grausam, er ist kompliziert und er ist ja wirklich einzigartig. Also je länger ich dazu recherchiert habe, desto mehr habe ich mir gedacht, holy shit, was ist das? Und er ist auch schwer zu erfassen, weil er nämlich viele Jahrzehnte umspannt. Also man, mhm. muss, man muss schon richtig gut aufpassen. Es gibt da sehr viele italienische Namen, die da jetzt vorkommen. Und ich hoffe sehr, ihr könnt es mir alle folgen. Wenn ihr beiden da jetzt irgendwann nicht mehr mitkommt, dann fragt es einfach nach. Okay. Genau, und eigentlich ist dieser Fall so umfangreich, dass man locker, glaube ich, einen ganzen Podcast mit mehreren Folgen über allein diesen Fall reden könnte. Aber wir haben leider nicht so viel Zeit. Und ich versuche das halt jetzt irgendwie runterzubrechen auf die wichtigsten Ereignisse. Und es ist super verrückt, also get mhm. ready. Okay. Also, für den Fall, den ich heute mitgebracht habe, begeben wir uns in die wunderschöne Stadt Florenz. Wart ihr schon mal in Florenz? Mhm. Nee. Es ist sehr schön. Ich war schon mal dort. ist aber schon ewig her. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ein bisschen was über Florenz. Also Florenz ist die Hauptstadt der Region Toskana. Hat heute ungefähr 370.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist damit die achtgrößte Stadt in Italien. Mhm. Also jetzt nicht super riesig, aber doch ähm, jetzt auch keine Stadt. Und Florenz ist vor allem bekannt für seine Museen, für die vielen Kunstschätze, die es dort gibt, die historische Altstadt und gilt auf jeden Fall als eine der schönsten italienischen Städte. Und auch die Landschaft rund um Florenz ist wunderschön. Da gibt es viele Hügel, Zypressen, kleine Dörfer, oh. Wein, Weinberge, Weinberge, mhm. Wälder. Also es ist, es ist schön und idyllisch und herrlich. Und unser Fall führt uns eben nach Florenz und zwar in das Florenz der 70er- und 80er-Jahre. Und die 70er- und 80er-Jahre in Italien sind, ja also generell ist die Gesellschaft noch relativ konservativ eingestellt. Religion ist eine wichtige Komponente, Tradition genauso. Und für junge Menschen, die miteinander Sex haben wollen, junge Paare, um, um halt irgendwie praktisch ihre Liebe ausleben zu können, müssen sie erfinderisch sein. Denn einerseits ist Sex vor der Ehe natürlich für viele ähm, religiöse Menschen in Italien jetzt nicht besonders gern gesehen. Und auf der anderen Seite leben die meisten jungen Italiener und Italienerinnen noch bei ihren Eltern. Genau, das ist ja heute noch so, dass also viele junge Menschen in Italien länger als jetzt zum Beispiel in Österreich noch bei ihrer Familie leben, aus diversen Gründen. Und das war damals eben auch schon so, das heißt, ähm, Oft sind sie so lange noch bei ihrer Familie geblieben, bis sie dann selbst irgendwann geheiratet haben und dann selber Familie mhm. gegründet haben. Und das ist erst der Zeitpunkt, wo sie dann aus ihrem Elternhaus ausziehen praktisch. Und deshalb war es damals in Florenz und auch im restlichen Italien wahrscheinlich üblich, dass junge Menschen vor allem also mit ihren Autos in das Umland von der Stadt gefahren mhm. sind, wo sie praktisch dann irgendwelche ungestörten Plätzchen gefunden haben, und dort haben sie halt dann Sex gehabt oder was auch immer. Sich ungestört unterhalten, ohne dass ihre Eltern die ganze Zeit beobachtet haben, was sie machen. Am 14. September 1974 treffen sich die 18-jährige Stefania P. und der 19-jährige Pasquale G. im Ort Borgo San Lorenzo, das ist nördlich von Florenz. Sie gehen gemeinsam in eine Disco und tanzen. Und anschließend fahren sie dann, wie eben viele andere Paare, in dieser Neumondnacht mit dem Auto von Pasquales Vater in die Hügel, also in, in das Umland von Florenz. Mhm. Und sie halten dort auf einem unbeleuchteten, einsamen Feldweg. Stefania und Pasquale sind miteinander verlobt und sie wollen in naher Zukunft heiraten. Doch dazu wird es leider nie kommen. Am nächsten Morgen findet ein Spaziergänger die Leichen der beiden. Pasquale sitzt tot am Fahrersitz des Autos und der ist erschossen worden. Aus Stefania wurde erschossen. Ihr unbekleideter Körper liegt neben dem Auto im Gras. An ihrer Leiche finden sich außerdem insgesamt 96 Stichwunden. What? Vor allem im Brust- und im Schambereich. Die Ermittelnden können dann aufgrund der geringen Blutmenge am Tatort sagen, dass ihr die Stichwunden erst nach ihrem Tod zugefügt worden sind. Also immerhin.
2: Ja, aber das macht es irgendwie noch... Störter,
0: Furchter. oder? Genau. Also, ja. Ja. Aber immerhin hat sie nicht ähm, leiden mhm. müssen. Mhm. Also, ja. Weniger zumindest. Weniger, ja. weniger, genau. Und den ermittelten fällt dann noch ein verstörendes Detail auf. Es ist nämlich so, dass sie in Stefanias Vagina einen Ast finden, den ihr der ja. Täter wahrscheinlich dahingesteckt hatte. Und das ist ein Ast von einer Weinrebe aus den nahen Weinbergen. Okay. Also ja, alles sehr verstörend. Mhm. Am Tatort werden dann außerdem fünf Patronenhülsen gefunden. Die kann man dann einer bestimmten Waffe zuordnen, nämlich einer Beretta, also einer Pistole mit dem Kaliber 22 Long Rifle. Ich kenne mich mhm. jetzt nicht besonders gut mit Waffen aus, aber also ich habe mir Bilder davon angeschaut. Das ist halt so eine normale, kleine Waffe irgendwie. Und dann ist sie aber ihr Hals vorne einfach ein bisschen länger. Das mhm. ist dieses das Long Rifle-Ding ja. irgendwie. Ja, das ist alles, was sie dazu sagen kann in Bezug auf diese Berette Und ähm, das Besondere an diesen Patronen war aber, also es waren Winchester-Patronen der Serie H. Das bedeutet, dass auf der Rückseite von jeder Patrone ein eingraviert ist. Das war jetzt keine besonders seltene Serie, also die hat es schon ähm, relativ häufig gegeben in Italien. Aber bei einer weiteren Analyse der Patrone wird dann festgestellt, dass diese Waffe einen defekten Schlagbolzen haben muss. Ah. Und wenn man praktisch eine Patrone abfeuert, dann ähm, hinterlässt dieser Schlagbolzen einen unverkennbaren Abdruck auf der Patronenhülse. Okay. Und der ist, ist einzigartig. Ja. Also es gibt praktisch keine andere Waffe, die denselben Abdruck hinterlassen kann, mhm. sagen die Ballistiker und Ballistikerinnen. Mhm. Genau. Und das wird später dann noch wichtig sein. Also merkt euch, diese Waffe, die Beretta, kommt später leider noch öfter vor. Der grausame Mord an Stefania und Pasquale ist sieben Jahre später immer noch ungeklärt. Am 6. Juni 1981 findet ein Polizist die Leichen der 21-jährigen Camela D. und des 30-jährigen Giovanni F. in den Hü Hügeln im Umland von Florenz. Auch Camela und Giovanni sind miteinander verlobt gewesen. Sie waren an diesem Samstagabend, genau wie Stefania und Pasquale sieben Jahre zuvor, in einer Disco tanzen gewesen. Und anschließend sind sie mit ihrem Auto in die Hügel gefahren, um ungestört mhm. zu sein. Und jetzt möchte ich euch kurz was vorlesen, weil es gibt nämlich ein Buch zu diesem Fall vom italienischen Journalisten Mario Spezzi. Und der Mario Spezzi arbeitet damals für die florentinische Tageszeitung La Nazione. Und er ist einer der Ersten am Tatort. Also er ist halt verantwortlich für ähm, all die, äh, praktisch den Chronikteil ja. ähm, der Zeitung mit Mordfällen und Verbrechen und sonstigem. Und ist dann halt am Tatort. Genau, und dieses Buch hat er gemeinsam mit Douglas Preston geschrieben. Das ist ein berühmter Krimi-Autor, mhm. soweit ich weiß. Und da wird die Szene, also wie er am Tatort ankommt, so beschrieben. Die toskanische Landschaft lag unter dem kobaltblauen Himmel vor ihm. Eine mittelalterliche Burg, umrahmt von Zypressen, krönte einen nahen Hügel. In weiter Ferne konnte er durch den frühsommerlichen Dunst die terrakottafarbene Kuppel des Duomo über der Stadt Florenz aufragen sehen. Das bedeutendste Wahrzeichen der Renaissance. Der Junge auf dem Beifahrersitz schien zu schlafen, den Kopf ans Fenster gelehnt, die Augen geschlossen, das Gesicht entspannt und unbekümmert. Nur ein kleines schwarzes Mal an seiner Schläfe in einer Linie mit einem Loch im gesprungenen Fenster der Fahrertür wies darauf hin, dass hier ein Verbrechen begangen worden war. Auf dem Boden im Gras lag eine Handtasche aus geflochtenem Stroh, weit geöffnet und falsch herum, als hätte jemand sie durchwühlt und dann weggeworfen. Die Leiche des Mädchens lag ein Stück entfernt am Fuß einer kleinen Böschung zwischen bunten Wiesenblumen. Auch sie war erschossen worden und lag auf dem Rücken, nackt bis auf eine Goldkette, die ihr zwischen die leicht geöffneten Lippen hochgerutscht war. Ihre blauen Augen waren offen und schienen überrascht, zu Spetsi aufzublicken. Alles wirkte unnatürlich gelassen, reglos. Keine Anzeichen von Angst oder Kampf waren zu sehen, wie ein Schaubild im Museum. Aber da war doch etwas einmalig Grausiges. Der Schambereich unterhalb ihres Bauches war einfach nicht mehr da. Was? Was? Genau, also ihr habt richtig gehört, ähm, an der Leiche von Camela fehlt ihre Vulva. Okay. Und zuerst geht die Polizei davon aus, dass Tiere irgendwie die Leiche praktisch angenagt haben. Doch bei der Obduktion wird dann sehr schnell klar, dass der Mörder ähm, sie herausgeschnitten haben muss, nach ihrem Tod wohlgemerkt. Und er hat sie ja mitgenommen. Ja. Yeah. Mhm. Und die Pathologen, die äh, ihre Leiche obduzieren, gehen davon aus, dass es sich bei dem Messer um ein Tauchermesser handelt. Boah, wow.
1: was. Ja, aber ich krank. Es, ja. wird, es wird furchtbar. Mhm. Wieder Shit. Ja. Jetzt schon.
2: Mhm. Ja, darauf so. trinke ich erstmal noch einen Schluck Wein. Mhm. Ja.
1: Sag das du heißt, ist das eine Romanbearbeitung? Ähm, Oder ist das...
0: Nein, es ist eigentlich ein Sachbuch und aber es gibt zwei Teile ist... irgendwie. Also, es wird das Ganze aus der Sicht von Marius Betsy beschrieben, aber nicht in der Ich-Variante ähm, hm. praktisch, in der Ich-Perspektive, sondern von, von Douglas Preston und hm. dann kommt Douglas Preston irgendwann auch nach Italien und lernt Marius Betzi kennen und dann ermitteln oh, okay. sie, also sie ermitteln dann wirklich Bade weiter oh, okay. in diesem Fall. Interessantes Konzept, ja. Ja, ist ein sehr cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Aber dazu sage ich dann eh noch mehr hm? am Ende. Okay. Die Pathologen ähm, sagen dann auch, also dass der Täter jetzt nicht, wie ja. zum Beispiel bei Jack the Ripper oder so, wo man eher annimmt, dass es jemand mit chirurgischen Fähigkeiten ähm, dass der Täter halt kein Chirurg sein muss unbedingt oder nicht Fleisch oder sowas. Sondern einfach jemand, der öfter mal ein Messer benutzt und halt einfach weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Also zum Beispiel auch jemand, der gern jagt oder so. Mhm. Also es gibt da wohl mehr Möglichkeiten als jetzt nur Chirurg oder jemand, der das halt praktisch anatomisch korrekt machen kann, weil es war wohl nicht so also kompliziert, diesen Teil der Leiche zu entfernen. Und der Marius Spezi beschreibt dann in seinem Buch, dass er, also er geht von da dort weg und Sie haben dann eine Redaktionskonferenz in, also bei der Zeitung La Nazione und alles sind natürlich total außer sich ähm, nach diesem Doppelmord. Dann kommt der Kollege von ihm dazu und der bringt dann ein, dass es doch einen anderen Mord gibt, der a. ungeklärt ist und der diesem Verbrechen ähnelt. Nämlich der Mord an ähm, Stephanie P. und Pasquale G., von dem ich vorher schon erzählt habe. Also der ist vor sieben Jahren passiert und nach wie vor ungeklärt. Und der Chefredakteur sagt dann, okay, super, schreib sofort einen Artikel über die Parallelen in diesem Fall. Und auf diesen Artikel wird dann auch die Polizei aufmerksam in den nächsten Tagen. Okay. Ja, also das ist anscheinend von, von der Zeitung ausgegangen, dass die da irgendwie als Erste drauf gestoßen ja, sind, ja. Dass, dass es da Parallelen geben könnte. Und die Polizei nimmt sich dann dem an, also sie untersuchen das. Und wenige Tage später ist dann klar, dass die beiden Doppelmorde vermutlich vom selben Täter verübt worden sind. Und Beweis dafür sind die am Tatort gefundenen Patronenhülsen, die nämlich genau wie die Patronenhülsen mhm. am ersten Tatort von derselben Beretta stammen, Kaliber 22 Long Rifle. Es ist ein H auf ihnen eingestanzt, mhm. also sie sind von diesem von dieser Winchester Serie H und sie haben genau dieselbe Kerbe von dem defekten mhm. Schlagbolzen. Also in Florenz geht da natürlich die Angst um, also Sie wissen jetzt, es ist ein Serientäter. Es liegen zwar sieben Jahre zwischen dem ersten Doppelmord und dem zweiten, aber es ist anscheinend derselbe Täter. Und es wird dann kurz darauf bereits jemand festgenommen. Und der Name des Verdächtigen ist Enzo S., und die habe ich schon erzählt, dass ähm, die Paare eben in, in Florenz oft in die Hügel gefahren sind, um allein zu sein. Da das Gang und Gäbe war, hat es natürlich auch viele Voyeure geben, mhm. die dann halt wirklich anscheinend mit Kamera, Mikrofonen, mit Aufnahmegeräten und sonstigem Equipment da in den Hügeln rumgestiegen sind und diese Leute halt beobachtet haben beim Sex. Und N 2 S ist einer von diesen Voyeuren. Also das ist anscheinend wirklich auch, ein Hobby gewesen. Ein Hobby, ja, von vielen Menschen. es <lacht> wahrscheinlich
1: eine Börse dafür, oder?
0: Ja, bitte, in dem Buch steht drinnen, dass ähm, Leute teilweise mit diesen, den Plätzen an den Autos gehandelt haben. Also, es hat zum Beispiel ein, ein die hat irgendwie ein Auto ja. ausgekundschaftet, und gesagt, okay, das ist ein gutes, also gutes Auto hast du wenn halt dort viel passiert oder so. Und dann ähm, haben sie die zum Beispiel verkauft, diese Plätze, an andere Leute, die sich halt nicht selber die Mühe machen wollten, mhm. da nach den guten Autos zu suchen. Und die haben das dann auch übernehmen können. Also total krass. Das, das ist noch ohne Internet, ja. 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 also es klingt so, als wäre das so sowas wie äh, Volkssport gewesen von manchen mhm. Männern da anscheinend. Und N2S wird dann also verhaftet. Man, er wird eigentlich verhaftet, weil er anscheinend irgendwie über diese Doppelmorde geredet hat, obwohl das noch gar nicht in der Zeitung standen ist. Und also ist alles irgendwie sehr seltsam. Und sie nehmen ihn fest und behalten ihn praktisch in Gewahrsam. Aber nur wenige Monate später, nämlich am 23. Oktober 1981, werden wieder zwei junge Menschen mhm. auf die gleiche ermordet. Und daraufhin wird N2S dann aus der Haft entlassen, mhm. weil ja er ist es nicht. Bei den beiden Toten, die da ähm, im Oktober gefunden werden, handelt es sich um die 24-jährige Susanna C. und den 26-jährigen Stefano B. Auch die beiden waren miteinander verlobt. Und sie hatten am Abend äh, vor ihrem Tod zuerst mit Susannas Eltern gegessen und dann waren sie ins Kino gegangen. Und anschließend sind sie dann mit dem Auto auf einen kleinen Feldweg gefahren, westlich von Florenz. Und am nächsten Tag findet sie dort ein älteres Ehepaar, also ihre Leichen, sie sind beide mhm. tot. Der Tatort ähnelt dann den beiden anderen Morden. Und auch die Verstümmelungen an Susannas Körper sind die gleichen wie bei Kamela. Also es ist genau dasselbe Muster. Und es werden am Tatort wieder die genau gleichen Patronenhülsen gefunden, mit der charakteristischen mhm. Markierung von dem Schlagbolzen. Also jetzt sind wir bei drei Morden, mhm. Doppelmorden. Doppelmorden. Und ein anderes Paar, das zufällig ein der Mordnacht in der Nähe vom Tatort ist, die sehen irgendwie ein Auto vorbeikommen, an ihnen vorbeifahren und äh, der Fahrer ist anscheinend, also schaut ziemlich nervös und ängstlich aus irgendwie und sie geben der Polizei dann eine Beschreibung von dieser Person und das Phantombild wird von der Polizei aber nicht veröffentlicht, also zuerst jedenfalls. Weil die Menschen in Florenz verlieren bereits ihre Nerven, also die drehen total durch wegen der ganzen Doppelmorde und sind halt in Panik versetzt. Und die Ermittelnden befürchten eine mögliche Selbstjustiz der mhm. Bevölkerung. Also wenn sie jetzt jemanden sehen, der so ähnlich ausschaut mhm. wie das Phantombild und so weiter. Die Angst nach diesen Doppelmorden greift um sich und es potenziert sich jetzt nach dem dritten Mord. Und wird langsam zur Hysterie. Also es werden Ärzte, Chirurgen und sogar Priester verdächtigt, dass sie irgendwie die Täter sind. Und ähm, bei der Polizei gelangen halt tausende Hinweise ein, äh, wer jetzt irgendwie der Täter sein könnte. Es gibt dann Gerüchte, die die Runde machen, dass äh, zum Beispiel ein angesehener Gynäkologe verhaftet mhm. worden ist. Und es versammelt sich sofort ein Mob vor seinem Wohnhaus. Und am Ende muss dann der Staatsanwalt im Fernsehen sagen, dass das nicht stimmt, dass es das nur Gerücht ist und ja gar nicht verhaftet worden ist, um halt diesen Mob praktisch mhm. wieder zu beruhigen. Also es, es ist wirklich krass, was abgeht. Der Mario Spezi, also der Journalist, über den ich schon erzählt habe, schreibt in der Zeit halt ziemlich viele Artikel über diesen Fall. Und in einem dieser Artikel gibt er dann dem Täter seinen heute noch berüchtigten Namen, nämlich Il Mostro di Firenze, das Monster von Florenz. Mhm. Il Mostro. Il Mostro genau. Der Winter und das Frühjahr des nächsten Jahres bleiben dann ruhig, aber im Sommer 1982 schlägt Il Mostro wieder zu. Antonella M. Sie ist 20 Jahre alt und Paolo M. 22 Jahre alt sind ebenfalls verlobt. In ihrem Freundeskreis haben sie den Spitznamen Vinavil nach einem bekannten Superkleber der ähm, ital ah. äh, italienischen Marke. Weil sie, sie jede, weil sie aufeinander picken und oh. jede freie Minute miteinander verbringen. Sweet. Ja. Und am 19. Juni 1982 treffen sich Antonella und Paolo mit ihren Freunden und Freundinnen. Und danach fahren sie anschließend mit dem Auto in die Hügel südwestlich von Florenz. Sie haben dort Sex miteinander und anschließend zieht sich Antonella am Rücksitz des Wagens wieder an. Paolo sieht dann auf einmal direkt vor seinem Auto den Mörder stehen also den, den Täter, der ihn bedroht. Und er fährt dann mit dem Auto ähm, sofort rückwärts aus dieser Sackgasse raus, in der sie mhm. sich befinden, also in der sie den Wagen abgestellt haben, während der Täter aber schon auf ihn schießt und ihn in die Schulter trifft. Fuck. Und das Auto fährt dann aus der Sackgasse raus, rückwärts, schießt über die Hauptstraße, die da gleich anschließt, drüber und fährt auf der anderen Straßenseite wieder in einen Graben und bleibt dort stecken. Scheiße. Und Paolo versucht dann vergeblich, das Auto wieder aus diesem Graben rauszufahren, aber die Reifen stecken halt fest und währenddessen kommt der Täter und schießt ähm, die Scheinwerfer des Autos aus, praktisch, damit es finster ist. Und dann öffnet er die Seitentür des Autos und schießt Paolo und Antonella in den Kopf. Und er zerrt dann Paolo vom Fahrersitz und er versucht, mit dem Auto loszufahren. Aber es gelingt er ihm nicht, das Auto aus diesem Graben praktisch rauszuziehen. Er lässt dann Paolo und Antonella zurück und fluchtet dann zu Fuß und lässt den Autoschlüssel ein paar hundert Meter weiter im Gras liegen. Mhm. Die beiden Opfer werden dann schnell gefunden. Es ist nämlich jemand zufällig in der Nähe. Und Antonella ist zu dem Zeitpunkt bereits verstorben. Aber Paolo lebt noch. Er wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch ebenfalls verstirbt ohne sein Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Also er hat ihnen leider keine genaue Auskunft darüber geben können, wie ähm, die Person ausschaut und so. Aber man weiß eben, also durch den Tathergang, dadurch, dass die Scheinwerfer zerschossen worden sind und durch die Fahrspuren kann man das Ganze halt ähm, so rekonstruieren, Ach, okay. wie ich es erzählt habe. Am Tatort finden sich dann die bereits bekannten Patronenhülsen, der Beretta. Es ist also klar, das Monster von Florenz hat wieder getötet. Und die Polizei ist dann natürlich schon relativ verzweifelt, weil sie haben eigentlich nichts. Und sie bitten dann die Medien darum, eine Falschmeldung rauszugeben. Also die Medien sollen schreiben, dass Paolo noch lebt und dass er der Polizei wertvolle Hinweise geben hat können. Was aber in Wirklichkeit leider nicht stimmt. Und so wollen sie den Täter halt ein bisschen aus der Reserve locken, wollen schauen, ob er vielleicht Fehler macht, wenn er sich irgendwie in die Enge getrieben fühlt. Und sie veröffentlichen außerdem jetzt dieses Phantombild, von dem ich früher erzählt habe, von dies diesem anderen Paar, ähm, die halt jemand ja, vorbeifahren, genau. haben genau. gesehen, ähm, nach dem Mord an Susanna und Stefano im Oktober 1981. Und das, das Phantombild und die Beschreibung des Autos werden dann in so gut wie allen italienischen Tageszeitungen veröffentlicht. Und dann passiert genau das, was die Polizei befürchtet hat, Nämlich die Selbstjustiz beginnt. Also ja, das Phantombild tritt halt eine Welle der Anschuldigungen los. Es kommen wieder zahlreiche Hinweise. Da, ah, das ist doch der und das ist mein Nachbar und das ist mein Hausarzt oder sonst was.
1: Oder wem, halt grad, äh, wem man halt gerade Geld schuldet.
0: Ja, genau. Also es, wär, <lacht> es kommt anscheinend auch vor, dass wirklich zum Beispiel ähm, Menschen, halt andere Menschen anschwärzen, wo man genau weiß, okay, ähm, der hat was gegen den mhm. und möchte einfach ja. nur dass die irgendwie in die Scheiße kommt und so. Es wird dann ein Metzger beschuldigt, dass er dem Phantombild ähnlich sieht und es versammeln sich wieder voll viele Menschen vor seinem Geschäft in Florenz. Also es ist wieder so eine Mob-Situation, die die Polizei dann auflösen muss. Und dann gibt es auch noch anderen, eine andere Begebenheit, wo ein Pizzabäcker von Jugendlichen gehänselt wird, weil er dem Phantombild ähnlich schaut und der begeht dann am nächsten Morgen Suizid. Ah, also ja. ist ganz schrecklich, was das irgendwie auch für Kreise zieht
3: mhm.
0: und, und Menschen da irgendwie betrifft, die eigentlich gar nichts mit diesem Verbrechen zu tun mhm. gehabt haben und die halt zufällig diesem Phantombild ähnlich schauen. schon, ja. Okay, wie viele Morde haben wir?
2: Vier. Acht Tote. Ja, genau. Vier
1: mal zwei, ja. Also es Doppelmorde, wie ich mein, ja. Es ist
0: schwierig, nein, nein, die Übersicht nicht. zu behalten. Aber. Neben den diversen Anschuldigungen, die halt da reinkommen, geht bei der Polizei dann auch ein anderer seltsamer Brief ein. Und in diesem Brief ist ein Zeitungsausschnitt aus La Nazione. Ne? und dann ist da ein Hinweis dabei, wo einfach nur draufsteht, sehen Sie sich dieses Verbrechen noch einmal an. Und in diesem Artikel geht es um ein Verbrechen, das im August 1968 passiert ist, also ein Aha. paar Jahre vorher.
1: Ja, vor dem ersten.
0: Genau, ja. ja. Vor, noch vor dem ersten, vor dem ersten Doppelmord, ja. okay. genau, so ist es. Und zwar ist es der Mord an der 32-jährigen Barbara L. und dem 29-jährigen Antonio L. Es ist also aus der Zeit, wo dieser Hinweis eingeht, ist es 14 Jahre vorher. Mhm. Und die Polizei schaut sich dann diesen Hinweis genauer an und kommt dann drauf: okay, dieser Fall ist eigentlich aufgeklärt. Also da gibt es jemanden, der diesen Mord gestanden hat und der dafür in Haft sitzt. Okay. Oder beziehungsweise in Haft gesessen hat. Ich oh. glaube, der ist zu dem Zeitpunkt, ich glaube, er hat 13 Jahre für diesen Mord gekriegt und das ist jetzt 14 Jahre her, also ist er gerade wieder rausgekommen. Und die ermittelten überprüfen dann halt die Akten noch einmal genauer und die ganzen Beweismittel, die damals gesammelt wurden und sie finden tatsächlich Patronenhülsen vom Tatort, die aus derselben Waffe stammen wie die Patronenhülsen von den anderen Morden. Also ein Beretta, Kaliber 22, Long Rifle, mit der einzigartigen Markierung des defekten Schlagbolzens.
1: Ich habe wohl halt Verdacht. Oh, okay. Ich bin
0: gespannt. Okay. Ich habe gesagt, es gibt keine Anfalllösung. Also wahrscheinlich wirst du enttäuscht
2: sein. Oder wir haben Sie jetzt, wenn der Bernhard hat ah, präsentiert.
0: Ich, ja, naja, wenn, wenn du den Fall löst. Also Soll ich sagen?
2: Ja, sag halt.
1: Naja, der war im Gefängnis und hat jemanden anderen, wo die Waffe ist, damit er weitermacht und dass er dann rauskommt. Aber das hat nicht funktioniert, weil die Polizei nicht checkt, dass die Spur zu dem ersten Mord führt.
0: Aha. Ja. Okay. Interessante Theorie. Bitte, es Wir sind noch lange nicht fertig. Oh. Noch lange nicht. Es ist echt heftig. Also Barbara und Antonio, also die beiden Toten von, von diesem Mord 1968, sind alle in Auto erschossen worden. Und währenddessen ist ihr äh, Barbaras sechsjähriger Sohn Natalino auf der Rückbank des Wagens gesessen. Also er hat geschlafen, aber er hat dann ist natürlich aufgewacht und hat irgendwie praktisch diesen Mord beobachtet. Und er bleibt aber unverletzt und wird dann später zwei Kilometer entfernt vom Tatort beim Bauernhof gefunden. Sie verhören ihn natürlich, also sie fragen ihn, was passiert ist, aber er ist halt erst sechs Jahre alt und wahrscheinlich schwer traumatisiert von von dem, was er gesehen hat. Und er kann ihnen halt keine genauen Angaben geben. Also er sagt halt, Zuerst sagt er mal, er ist selber diese zwei Kilometer gegangen zu den Bauern. Ähm, dann sagt er, es hat ihn jemand hingetragen. Ähm, dann sagt er, sein Vater war da mhm. beim Tatort. Dann sagt er, sein Vater und andere Onkel, also Onkel im Sinn von andere erwachsene mhm. Männer waren dabei. Also es ist, ist ein bisschen schwierig und sie können jetzt nicht wirklich ähm, da ganz genau was rauskriegen. Aber sie hören mal, dass, dass er irgendwann halt sagt, sein Vater war da. Und da schauen sie sich dann näher an, mal die Richtung. Und äh, Natalinos Vater ist äh, Stefano M. Und der wird dann daraufhin verhaftet und der gesteht dann auch den Mord mhm. an seiner Frau. Und an ihrem Geliebten, weil der Antonio war nämlich ihr Geliebter. Okay. Und ähm, er gesteht eben, dass er sie aus Eifersucht und Rache dann beide ermordet hat. Und er sagt dann auch, die Waffe hat er dann am Ufer von einem Fluss entsorgt. Da hat er sie weggeworfen mhm. und die wird aber natürlich nie gefunden weil sie ist ja weiterhin aktiv. Die Polizei findet dann an seiner Hand Schmauchspuren und der Fall scheint also klar und Stefano kommt ins Gefängnis, kriegt seine Strafe, 13 Jahre und sitzt sie dann ab. Der Stefano M. kann natürlich aber für die Morde von 1974, 81 und 82 hm. nicht belangt werden, weil die hat er nicht begangen, weil er war entweder im Gefängnis oder in einer psychiatrischen Anstalt unter ständiger Aufsicht. Und die Theorie der Polizei ist jetzt also, dass Stefano M. den Mord an seiner Frau und an ihrem Geliebten gemeinsam mit anderen Mittätern begangen hat. Und einer dieser Mittäter könnte dann ah. praktisch die Waffe übernommen haben, die Beretta, die da verwendet worden ist, und dann praktisch zum Monster von Florenz geworden sein und damit seine eigenen Morde begangen
1: haben. Ne, der hat quasi Blut geleckt.
0: Genau, ja. Weil, also, ja, Entschuldigung. Nein, sag nur.
1: Nein, ich würde ihm sagen, weil, wenn du dir überlegst, okay, der, der wirft die Waffe weg oder vergrabt sie am Ufer oder was auch immer, die Chance, dass es jemand findet, der es erstens nicht meldet, zweitens mit Harm nimmt und drittens dann zu diesem Monster wird, ist mhm. schon sehr gering. Und viertens dann immer wieder die, die seinen Patronen verwendet, ja? Genau. Weil ja. du kannst dann irgendwelche kaufen. Aber, ja.
0: Das aber ist so ein, ist es ein Muster. <lacht> ja? Ein total wichtiger Hinweis, ja. weil man kann nämlich auch sagen, dass all die Patronen bei den Morden. Aus derselben äh, Box praktisch sind. Mhm. Also, die sind aus einer Serie.
1: Die haben Seriennummern auch noch. Ja, ich weiß, ja, so ich weiß nicht, ob
0: sie Seriennummern haben, aber, aber, aber man, kann, keine man, Ahnung, wie man kann es irgendwie die sagen. Die Ballistiker
1: ja. und, und Profis können das ganz
0: bestimmt. Genau, haben. und ich glaube, eine Box hat 50 Patronen ah, oder so. Okay. so groß. ja, also genau, also man bräuchte praktisch die Waffe und, und diese Box, um damit dann mhm. weiterzumorden. Ja. Genau, also sie glauben halt eben, dass da Mittäter dabei war und der hat dann, wie du sagst, Blut geleckt, dem, dem hat das anscheinend irgendwie ähm, gereizt und der hat dann einen Lustgewinn daraus gehabt mhm. und hat dann alleine weitergemacht. Das ist jetzt mal die Theorie. Und als Mittäter kommen dann mehrere Personen in Frage. Und zwar sind das alles Personen, weil Stefan und Barbara sind nämlich ursprünglich aus Sardinien. Und auch die anderen Personen, die jetzt da in Betracht kommen, sind alle Sarden. Das sind nämlich die Brüder Francesco und Salvatore V. Die haben nämlich beide, und die wiederhole beide, eine Affäre mit Barbara gehabt. Mhm. Ja, also nicht gleichzeitig, glaube ich, sondern nacheinander.
1: Moment, <lacht> ja. und, und das sollen die Komplizen von Mann gewesen sein, der den, genau, den, ja. den wiederum dritten äh, Nebenwohler ja. umgelegt hat. Ja. Weil die anderen beiden waren im Trochen, wenig Okay.
3: Jetzt ja. wird es wirklich, wirklich weird, erzähle ich.
0: Der Teil der Geschichte ist unfassbar <lacht> weird. Boah. Ähm, ja. ja, ja, auf jeden Fall, einer von den beiden Brüdern war nämlich ein Untermieter von, von Stefano und Barbara mhm. und so haben sie sich kennengelernt. Und ähm, ja, genau. Also dann hat sie was mit ihm gehabt und damit seinem Bruder. Und die beiden Brüder Francesco Salvatore sind ah, als gewalttätig bekannt, also die haben einen kriminellen Hintergrund mhm. praktisch schon viele Verbrechen am Kerbholz und so weiter. Und äh, Natalino sagt dann irgendwann, also der Sohn, der am Tatort war, ähm, dass, dass er da halt auch diese Brüder gesehen hat und so. Also er sagt mhm. halt viele Varianten und irgendwann sagt er, ja, ja, der, der Onkel Francesco, der Onkel Salvatore, die waren alle da oder so. Also beginnt die Polizei jetzt die Alibis dieser Brüder äh, Francesco und Salvatore zu überprüfen, weil sie denken, na, vielleicht ist einer von denen das Monster. Und es gibt noch zwei Mittäter, die in Frage kommen, nämlich der Bruder von Stefano, Giovanni, und sein Schwager Pietro. Also die könnten da auch noch mhm. bei dem Mord dabei gewesen sein. <lacht> es ist das absurd, ist, oder? Es ist jetzt ist schon absurd. Es wird noch Es wird noch viel absurd. Also, dass man die
1: überhaupt vermuten kann, es muss jetzt. Oh.
0: Im August 1982 wird dann der Francesco, also einer der beiden Brüder, von der Polizei, verhaftet. Sie gehen jetzt davon aus, dass er diese vier Doppelmorde begangen hat, aber die Indizien sind relativ dünn gesät. Mhm. Und der Staatsanwalt ähm, sagt dann bereits, also er gibt dann eine Pressekonferenz und sagt dann schon bei der Festnahme von Francesco, dass er fürchtet oder Angst hat, dass das wahre Monster nun zurückschlagen könnte, um ihnen zu zeigen, dass sie praktisch mhm. den Falschen verhaftet haben. Also das ist total absurd, weil warum nehmt sie ihn dann fest, wenn ihr wisst, dass das nicht ist?
3: Mhm.
0: Aber Okay es bleibt dann aber tatsächlich den ganzen Sommer 1983 überruhig und die Menschen in Florenz sind dann vorsichtig optimistisch, dass sie vielleicht doch den richtigen erwischt haben mhm. aber am 9. September 1983 werden dann wieder zwei Leichen gefunden oh, und diesmal sind es zwei Männer, was die ermittelten zuerst sehr verwirrt es sind nämlich Wilhelm M. und Jens R zwei 24-Jährige aus Osnabrück. Die mhm. sind mit ihrem VW-Bus unterwegs auf Italienurlaub und campen in der Nähe von Florenz und werden dann tot in ihrem Bus aufgefunden. Bei näher Betrachtung kommen, ähm, kommt die Polizei dann aber drauf, dass ähm, Jens halt sehr langes, lockiges Haar hat und der Täter ah. ihn offensichtlich für eine Frau gehalten mhm. haben muss. Also und die beiden für ein Liebespaar. Ja, sie sind und genau. halt
1: zufällig auch mal im Dunkeln irgendwo im Auto gesessen und ja, uh, ja. quatscht. gequatscht.
0: Die beiden Leichen sind dann auch nicht verstümmelt worden, weil der Täter dann in weiterer Folge anscheinend draufgekommen sein muss, dass sie beide Männer sind. Mhm. Und daraus hat er dann natürlich keinen Lustgewinn für sich, deshalb hat er sie dann einfach liegen gelassen. Und am dort finden sich wieder dieselben Patronenhülsen. Es ist also das Monster von Florenz. Und der Francesco, einer der Sardenbrüder, wie ich sie jetzt gerne nenne, <lacht> ist zu diesem Zeitpunkt noch immer in Haft. Das heißt de facto, hat ja mit diesem Doppelmord nichts zu tun.
1: Das ist der Einzige, der davon profitiert.
0: Und die Polizei ist dann so, ah oh, ja, scheiße, okay, dann war es der Francesco anscheinend nicht, aber es könnte ja sein Neffe gewesen sein, Antonio V.
1: Ja, man kann jetzt natürlich alle durchgehen. Ja,
0: es ist total absurd. Okay. Also sie verfolgen jetzt eine neue Theorie und sie sagen jetzt, aha, der Neffe von Francesco Antonio hat diese Morde begangen. Mhm. Um den Verdacht von seinem Onkel ähm, wegzubringen.
2: Ah, also das, was du, <lacht> Bernhard, ihr eh schon vermutet hast, wird ja, jetzt nochmal aufgegriffen. Ja. Ja, es ist super absurd.
0: Ja. Und dann wird Antonio kurzfristig verhaftet und beide schweigen natürlich. Also sie oder sagen, sie sind unschuldig und äh, gestehen zumindest nichts. Mhm. Und Antonio mhm. wird dann wieder entlassen, aber Francesco bleibt weiterhin haft. Mhm. Why do? Ja.
1: Was ist Francesco der, der zweite, der, der, der
0: Sadenbruder?
1: Der zweite, achso nein, der erste doch trotzdem, der ist Alibi hat eigentlich. Yeah. Oh, okay, das überrascht mich jetzt.
0: Mm. <lacht>
2: Sollte es.
0: <lacht> Sollte jeden überraschen. Ja, also ich weiß nicht, wie die italienische Justiz da in den 70ern und 80ern funktioniert hat, aber ich glaube nicht so gut, weil... Mm.
1: ja da, da, Nicht so gut wie heute, ja.
0: <lacht> <lacht> ah. ja. anyways. Und dann verhaften sie an als nächstes den Bruder von Stefano M., Giovanni, und seinen Schwager Pietro. Also das sind die, die mhm. als mögliche der vier Mittätern genau. praktisch in Frage kommen. Und sie haben gedacht, naja, verhaften wir die halt auch mal. Ich glaube, sie wollten einfach Leute verhaften und dann schauen, ob wieder ein Mord passiert, damit sie ihn ausschließen können.
3: Mhm.
0: Was eine absurde Strategie ist. Aber ja. Und die Öffentlichkeit ähm, hat aber jetzt schon eigentlich den Glauben an die Polizeiarbeit verloren. Also die glauben nicht, dass der wahre Täter in Haft ist. Und es wird dann darüber diskutiert, ob sie vielleicht Liebesdörfer eröffnen sollten. Also so spezielle Plätze, wo halt die BR hinkommen können und ähm, sich dann im Auto dort lieben können, aber halt irgendwie bewacht und umzäunt und so, sodass sie sich halt kein Risiko aussetzen. Also so weit ist das schon gegangen, Es ist...
1: Aber ist man ist nicht auf die Idee gekommen, den Leuten zu sagen, na, mach das halt da harm.
0: Ja, die Eltern. Ja, eben, genau, aber das, das war schwieriger <lacht> ja, scheinbar. Die, ja, eben, das man ja. Ja, also ich glaube schon, dass das Versuch schwierig ist. versuche nur war. die
1: Absurdität noch ja, ja. Um ein bisschen zu betonen. Ja, ich ja. meine,
0: es war, halt, es war halt sehr katholisch und, das, und sehr traditionell ja. alles und da war das halt ja. schwierig.
2: Ja, und die hoffen halt darauf, ihren Kindern einzureden, dass sie das nicht machen sollen vor der Ehe und denken gar nicht dran, dass ihre Kinder das dann aber vielleicht irgendwo im Auto draußen auf dem Feld trotzdem ja, machen. Genau. Und dabei vielleicht sterben können. Hm. Diese Dörfer sind aber nicht wirklich entstanden. Na, weil haben da haben sich gedacht. dann natürlich auch Leute aufgeregt. Ja, weil die das legitimiert du, das hier ja irgendwie. Ja, ja, klar, ja. Damit macht es ihnen ja noch einfacher. Mhm. Es hat ja. bestimmt auch Leute gegeben, die gesagt haben, das ist Gottes Strafe für eure Promiskuität
0: oder so. Ja, Bin mir sicher. sicher ja. 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 Priester wahrscheinlich waren. Ja, zum Beispiel. Die dann aber abbeschuldigt worden sind. Also es ist. Ja. Wahnsinn. Okay, also wir halten jetzt bei insgesamt 10, fünf Doppelmorden, also zehn Morden insgesamt an fünf Paaren. Und dem, dem ersten Mord praktisch, wo die Waffe als erstes verwendet worden ist, ähm, den zähle ich aber nicht als Werk des Monsters von Florenz jetzt Werk unter Anführungszeichen, weil dafür ähm, ist hier jemand verurteilt worden, nämlich mhm. der der Mann von Barbara. Also ja.
3: Mhm.
0: Schwer zu sagen. Und dann ist es wieder Sommer, die bevorzugte Zeit, wo äh, das Monster das gerne so zuschlagt. Es ist nämlich Juli 1984 und da wird der siebte Doppelmord mit der gleichen Beretta als Tatwaffe bekannt. Und zwar werden Pia R. und Claudio S. erschossen in ihrem Auto auf einem Feldweg nordöstlich von Florenz gefunden. Pia ist 19 und ihr Freund Claudio ist gerade 20 geworden. Claudius Leiche liegt im Wagen und Pias Leiche finden die Ermittler sechs Meter entfernt. Und diesmal, und jetzt wird es wieder besonders grauenhaft, mhm. fehlt an der Leiche nicht nur die Vulva, sondern auch die linke Brust. Oh. Alter. Ja. Und nachdem das bekannt wird, überschlagen sich natürlich wieder die, die Gerüchte und Anschuldigungen es wird dann ein Adeliger ähm, tot aufgefunden und die Bevölkerung geht dann sofort davon aus, ah ja, der, der hat sich umgebracht oder seine Familie hat sich an ihm gerecht dafür, dass er das Monster von Florenz ist. Hm. Es gibt dann auch einige Personen, die selber zur Polizei kommen und behaupten, sie sind das Monster.
1: Darauf äh da habe ich gewartet. Ja. ja, das, das ist ja.
0: auch immer spannend. Das nur, passiert Leute immer. Ja, ähm, aber nichts davon also macht Sinn. Es sind einfach Leute, die halt Aufmerksamkeit wollen und die die Polizei praktisch noch mehr von ihrer Arbeit ablenken.
1: Können wir sagen, vielleicht sind das Arschwäger <lacht> und Cousseurs von den anderen, die wiederum. <lacht> Sarden, die das, das sind, ja. sind alle Logik
0: miteinander verbannt ne? wahrscheinlich. Ja, ja die, es, es gibt dann auch Berichte, dass die. Ähm, also es gibt glaube ich so einen Verband oder so der Sarden, die in der Toskana leben die sich dann auch wirklich darüber aufgeregt mhm. haben, was, was das soll und dass das rassistisch ist gegenüber den Sarden und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Genau, und nachdem die Ermittler jetzt praktisch schon mehrere von diesen Mittätern vom ersten Mord durchhaben, unter Anführungszeichen, suchen sie sich jetzt den vierten möglichen Mittäter am ersten Mord damals, nämlich den Salvatore. Also Salvatore ist der Bruder von Francesco, mhm. die Sardenbrüder. Mhm. Vom Salvatore weiß man, oder es wird ihm zumindest nachgesagt, dass er, bevor er nach Florenz gezogen ist, also in seiner Heimat Sardinien, seine Ehefrau ermordet zu haben. Und er hat anscheinend auch sehr spezielle sexuelle Vorlieben. Seine zweite Ehefrau gibt dann so Protokoll, dass es da wohl so Orgien geben hat und irgendwie mit Männern, mit Frauen und also ein sehr ausschweifendes Sexualleben auf jeden Fall, was ja prinzipiell... also nichts bedeutet.
1: Aber es ist nie gegen ihn ermittelt worden oder sowas, zumindest okay. nicht aus deinem Wissensstand, sondern es sind Gerüchte.
0: Wegen dem Tod an ja? seiner Frau, also dem <lacht> Mord dem an seiner Frau, ja. Aber ja, das kommt noch. Okay, gut. <lacht> genau, also er, er passt irgendwie ins Profil, er, ist, er hat, steht praktisch schon im Verdacht, irgendwie, dass er Frau ermordet zu haben vor ein paar Jahren und, und ist halt irgendwie sexuell, da praktisch entspricht total der Norm und so. Und ähm, das sehen die Ermittlenden dann so, hm, ja, dann schauen wir uns den nochmal an, weil der könnte ja die, die Waffe vom ersten Mord übernommen haben und die dann weiterverwendet haben.
2: Ich finde es so faszinierend, dass Sie die ganze Zeit überlegen, wer nicht alles diese Waffe übernommen hat, statt einmal <lacht> zu denken, vielleicht
0: war der es gar nicht und hat aus irgendwelchen anderen Gründen gestanden. Und, mhm. ja. Genau, es gibt jetzt also vier Verdächtige insgesamt, also diese, all diese Mittäter, die möglichen äh, von dem ersten Mord, aber bald konzentriert sich dann ähm, die ganze Ermittlung auf den Salvatore. Und sein Bruder Francesco und der Bruder von Stefano, Giovanni, und sein Schwager Pietro werden dann wieder auf freiem Fuß gesetzt. Also es sind die mhm. drei anderen Mitglieder und die kommen dann wieder raus, weil es passieren halt weiterhin Morde, während sie im Gefängnis sitzen ja. und irgendwann kann die Polizei sie halt dann einfach nicht mehr festhalten. Mhm. Dann vergeht wieder ein ah, Jahr und es ist dann wieder Sommer nämlich September 1985. Und in diesem September verübt der Serientäter seinen mindestens siebten Doppelmord. Und die Opfer sind diesmal zwei französische Touristen, nämlich die 36-jährige Nadine M. und der 25-jährige Jean-Michel K. Mhm. Und die Nadine, also was besonders tragisch ist, war Mutter einer sechsjährigen Tochter, und die hätte zwei Tage später eingeschult werden sollen und ihr, ihre Mutter wollte halt rechtzeitig für die Einschulung wieder in Frankreich sein hm. und hat es aber leider nicht geschafft. Die Nadine ist in ihrem Zelt erschossen worden und der Jean-Michel wird angeschossen, also sie sind beide im Zelt und sie wird halt mhm. erschossen und er wird aber nur leicht verletzt und kann entkommen. Aber der Täter holt ihn dann ein und er sticht ihn. Also er kann aber ein paar hundert Meter, Meter fliehen in den Wald und läuft ihn praktisch davon, aber er holt ihn ein. Nadines Leiche weist dann dieselben Verstümmelungen auf, von denen ich schon vorher erzählt habe. Und zwar wurden ihre Vulva und die linke Brust entfernt. Also genau wie bei Pia, bei der mhm. Toten davor. Scheißlich. Ja. Und dann, und das ist jetzt wieder auch ganz krass, finde ich, er hält die Polizei einen Brief. Und das ist ein richtiger Umschlag. Und er ist adressiert an die einzige Frau im Ermittlungsteam, an Silvia della Monica. Und in dem Umschlag finden die Ermittelten den Teil der abgetrennten oh. linken Brust von Nadine. Ich wollte schon sagen, warum ist der so dick da
1: Flischen, ne?
3: Ja.
0: Es ist... Ach, also da fehlen einem die, die Worte irgendwie. Es ist so arg. Diese Frau, also Silvia de la Monica, legt dann daraufhin ihre Aufgaben zurück, weil das ist natürlich einfach zu viel und sie erhält dann ab Personenschutz.
2: Ja klar, das und, ist ja wie eine Drohung ja, eigentlich, also du ja, bist die Nächste. Ja.
0: Ne? Und das ist so krass. dass Also ich frage mich ja, wo, woher der Täter das so genau eruieren hat können. Also ich meine, in, in dem anderen Ermittlungsteam ist wahrscheinlich in den Medien irgendwie immer
2: hm. im
0: Fokus gestanden oder so, aber dann wirklich ihr das zu schicken, fuck, echt. Und mittlerweile sind die, die jungen Leute in Florenz und oder generell die Bewohner von Florenz ähm, so geschockt von dem Ganzen. Und es traut sich fast niemand mehr in die Hügeln. Und es werden dann auch Schilder aufgestellt, weil, also weil die Florentiner und Florentinerinnen wissen natürlich Bescheid. Ja. Aber ähm, die Leute, die halt auf Urlaub kommen, wissen nichts unter Umständen. Das heißt, es werden dann Schilder aufgestellt, die die Touristen und Touristinnen warnen sollen vor möglichen Gewalttaten. Und es soll halt niemand irgendwie in einer einsamen Gegend campen oder zelten oder das Auto abstellen. Und alle sind in höchster Alarmbereitschaft. Und dann wird einer der Sardenbrüder, Salvatore V, wegen Mordes verhaftet. Aber nicht wegen der Mordserie, von der ich euch die ganze Zeit erzähle, sondern weil er eben im Verdacht steht, vor vielen Jahren seine Ehefrau in Sardinien Aha. umgebracht zu haben. Und das ist praktisch so ein Kniff ähm, von den Ermittlenden. Also sie wollen ihn halt wegen dem Mord drankriegen und schon mal ähm, Ding festsetzen ja. und dann halt weitere Beweise gegen ihn sammeln, dass er das Monster von Florenz ist. Ja, und in diesem Prozess wird er dann aber freigesprochen. Also das läuft anscheinend jetzt nicht so, wie sich die Ermittelnden das gedacht haben. Und äh, man merkt dann auch, dass die Kluft zwischen den beiden ermittelnden Behörden, also den Carabinieri und der Polizia di Stato, also mhm. es sind halt zwar ähm, unterschiedliche äh, Ermittlungsbehörden äh, in Italien, die aber beide an diesem Fall arbeiten, und die Kluft zwischen denen wird halt immer größer. Ähm, es gibt nämlich die Verfechter, die sagen, na wir müssen diese Sardenspur unter Anführungszeichen weiterverfolgen, also jemand aus diesem Kreis der Mittäter, hat die Waffe übernommen, bla bla bla, irgendwas mit den Sarden, sein Onkel, sein Tante, was auch immer. Und die anderen sagen aber, na, das hat überhaupt nichts mit diesem Sardenkreis zu tun, sondern es gibt einen komplett anderen Täter. Es gibt halt diese zwei Richtungen und mhm. sie ermitteln aneinander vorbei, so ein bisschen, und machen halt alle ihr eigenes Ding und versuchen irgendwie halt zu ihren Theorien die passenden Beweise zu finden. Was, glaube ich, nicht der Weg ist, wie man normalerweise ermitteln nee, sollte. Nee, es klingt ja nicht so effizient eigentlich. Ja, mhm. ja. Also ich glaube, man sollte zuerst Beweise haben und dann Theorien.
1: Ja, Grundlage, dass man nicht nur spekulieren muss mhm. oder raten. Würfel, keine Ahnung.
0: <lacht> dann kommt ein neuer Mann, ähm, der halt zu diesem Ermittlungsteam dazustößt. Und der, äh, sein Name ist Ruggero Perugini. Und es ist interessant, weil dieser Mann ist anscheinend die Vorlage für diesen Kriminalbeamten in Hannibal, also in dem Roman von Thomas Harris.
2: Ah. Oh, okay. Genau,
0: ja. Also der ähm, um. Rinaldo Pazzi habe ich rausgefunden. Das ist der Typ, also wenn ihr den das Buch gelesen habt oder den Film gesehen habt, ist der dann am Ende also vom oh. Palazzo hängt und. Hat mhm. er. Ja. Okay, und dieser Ermittler, Ruggiero Perugini, interessiert sich jetzt nicht mehr für die Sardenspur. Also er glaubt, es gibt einen ganz anderen Täter. Und er ähm, nimmt dann Datenbanken zur Hilfe. Also er macht das ähnlich, wie das FBI es damals gemacht hat. Nämlich grenzt er die mögliche Verdächtigenliste auf ein paar Personen ein, indem er zum Beispiel ähm, die Datenbank nach Sexualstraftätern durchsucht, die immer zur Zeit der jeweiligen Morde halt nicht im Gefängnis waren und die in der Nähe der Tatorte leben und so weiter. Also er gibt gewisse Kriterien ein und spuckt ihm dann halt am Ende nur mehr ein paar Namen aus. Unter diesen Namen ist dann jemand, der sich besonders als Verdächtiger herauskristallisiert, nämlich Pietro P. Weil dieser Pietro P. ist nämlich in einem von diesen unzähligen anonymen Briefen, die die Polizei dauernd kriegt, auch schon als Monster von Florenz beschuldigt worden. Mhm. Okay, dann erzähle ich euch ein bisschen zu Pietro P., also er ist Bauer vom Beruf und er ist äh, rechtskräftig verurteilter Mörder und Vergewaltiger
3: oh.
0: und 1987 also zu der Zeit sitzt er gerade im Gefängnis, weil er nämlich seine beiden Töchter jahrelang sexuell missbraucht hat und 1951 hat er schon den Liebhaber seiner Freundin mit einem Stein erschlagen
2: Okay, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter dann Genau, ja, hm. ja.
0: Bei diesem Mord an dem Liebhaber seiner Freundin damals, hat er die beiden nämlich auch anscheinend beim Sex im Auto erwischt. Er hat dann den Liebhaber umgebracht und seine Freundin dann neben der Leiche vergewaltigt. Also ganz arg. Und er gibt damals zu Protokoll, also wo er das Ganze gesteht, dass er rasend vor Wut geworden ist, weil seine Freundin dem, dem anderen Mann ihre linke Brust gezeigt hat. Oh. Also er hat praktisch gerade anscheinend diese Szene gesehen, wie, wie sie sich entblößt und ähm, hat, hat ihn dann halt umgebracht. Genau, und jetzt wissen wir, dass ähm, in also die letzten beiden Morde in dieser Serie, ja. dass da halt die linke Brust der ähm, toten Frauen abgetrennt worden ist. Und der Peruccini, also der Ermittler, sieht das natürlich auch und ist dann irgendwie voll, voll auf dieser Spur. Also er denkt jetzt, der Pietro B ist, ist ihr Mann, das ist das Monster und verfolgt weiter diese Spur.
2: Klar. Ist er zufälliger noch Taucher? Weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, das könnte ein Tauchermesser gewesen sein. <lacht> Nein, ist er nicht.
0: <lacht> aber er ist Bauer, also als Bauer muss man wahrscheinlich auch ähm, Tiere schlachten mhm. mit dem Messer und also man. Das würde passen auf jeden mhm. Fall. Genau, aber vorerst ist das halt irgendwie, also es gibt ein paar Indizien und es gibt halt dieses Ding mit der linken Brust irgendwie. Ähm, und dann gibt es irgendwelche seltsamen Gemälde, die sie bei ihm finden, wo sie dann rein interpretieren dass das halt irgendwie so ähnlich ausschaut, wie, wie die Leichen von den Frauen dann irgendwie drapiert worden sind am Tatort und so. Aber es ist nicht wirklich stichhaltig.
2: Braucht einen Anfang Profiler?
0: Vielleicht. Ja, ja. Ah, das kommt jetzt. Ah, sehr gut. Ah genau, und davor noch, bevor wir zum Profiling kommen, ähm, was gegen Pietro P. spricht, ist, dass er schon älter ist. Und ähm, er sehr viele Krankheiten hat, also der hat irgendwie Arthritis und keine Ahnung was und, und ist stark übergewichtig und Alkoholiker. Und äh, er wäre wohl wahrscheinlich kaum in der Lage, jetzt zum Beispiel den französischen Touristen, der noch von dem Zelt weggelaufen ist, mhm. da einzuholen so voll, ja. und ihn umzubringen mhm. 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 zum Beispiel. Weil der war 25 und der war professioneller Läufer. Mhm. Also, ja, äh, ja. schwierig, ja. schwierig. Aber. Der hat doch
1: sicher auch an... Am Bruder. Cousin, nein, der Bruder also ist vielleicht, vielleicht nicht jung genug geworden. Cousin, ein ah, irgendjemand, genau, ja. der für ihn das Werk übernommen hat. Eben, ganz wenn, sicher.
0: Wenn du das den Beamten gesagt hättest, dann hätten sie da wahrscheinlich gleich weitergemacht. Boah. Weil du ihm vorher Profiling gesagt hast, der Marius Betsy kommt nämlich dann über irgendwelche Verbindungen, die er zur Polizei hat, auf ein geheimes Dossier dass die Polizei, also die italienische Polizei anscheinend beim FBI in Auftrag gegeben hat. Und in diesem, also es ist praktisch ein Profile von diesem Täter. Und da steht drin, dass der Täter ganz sicher alleine handelt und dass er von einem pathologischen Hass auf Frauen getrieben wird und dass er nicht zwingend äh, verurteilter Vergewaltiger sein muss, sondern eher jemand, der in seiner Sexualität gehemmt ist und möglicherweise impotent ist. Und das passt dann halt überhaupt nicht zu Pietro B. Mhm. Ja.
2: Weil er hat viele Krankheiten, aber impotent ist er nicht.
0: Ja, ja, und ein Vergewaltiger ist er Nicht sexuell gehemmt unbedingt, ja. ja. Genau, und jetzt möchte ich euch noch kurz was aus diesem Dossier vorlesen, weil das ist nämlich auch ja ziemlich cool. Also, das Dossier vom FBI sagt nämlich Folgendes. Der Täter beobachtete höchstwahrscheinlich seine Opfer so lange, bis diese mit sexuellen Handlungen begannen. Dann schlug der Angreifer zu, wobei er den Vorteil der Überraschung und Schnelligkeit ausnutzte und eine Waffe gebrauchte, die seine Opfer sofort kampfunfähig machte. Diese Vorgehensweise ist im Allgemeinen typisch für einen Angreifer, der an seiner Fähigkeit zweifelt, seine Opfer zu kontrollieren, der sich der Interaktion mit lebenden Opfern nicht gewachsen fühlt und sich außerstande sieht, ihnen direkt gegenüberzutreten. Der Täter griff plötzlich an, gab Schüsse aus nächster Nähe ab und richtete das Feuer dabei zuerst auf das männliche Opfer, um so die größere Gefahr für sich selbst auszuschalten. Erst dann fühlte er sich sicher genug, um seinen Angriff bei dem weiblichen Opfer fortzusetzen. Die hohe Anzahl der abgefeuerten Geschosse weist darauf hin, dass der Täter sich des Todes beider Opfer versichern wollte, ehe er mit der Verstümmelung postmortem bei dem weiblichen Opfer begann. Dies ist das eigentliche Ziel des Angreifers. Der Mann stellt lediglich ein Hindernis dar, das beseitigt werden muss.
1: Was für ein Irrer. Oder was für Irre? <lacht> Tellers.
0: Ja, er, handelt Tellers. er handelt allein, sagt das FBI. Ja. Mhm. Aber
1: sie haben schon viel gesagt.
0: Naja, das ja, FBI nicht. Okay. Und lustig ist auch, dass dieses, also es ist ein <lacht> geheimes Dossier, das mhm. der Mario Spezi dann erst irgendwie über Umwege praktisch zu sehen gekriegt hat. Weil das passt halt nicht auf. Pietro P., der jetzt in Gewahrsam ist und der jetzt der Favorit ist, der Anwärter für wer das Monster ist.
2: Mhm.
0: Und deshalb bleibt das auch unter Verschluss, weil es passt halt nicht gut zu dieser Theorie.
2: Was bescheuert ist. ist also ja. Oder. Es passt ja eigentlich zu nichts, es passt ja nicht zu der Theorie von vorher. Ich meine, die haben sie eh schon selber wieder aufgegeben mit den ganzen Brüdern und Neffen und mhm. mehreren Tätern und so. Ja.
0: Und obwohl diese Beschreibung halt gar nicht zu Pietro P. passt, bleibt er in den nächsten Jahren der Hauptverdächtige für die Polizei. Im April 1992 durchsuchen sie dann zum wiederholten Mal sein Haus und Grundstück und nach einer zweitägigen, ausgedehnten Suche findet dann ein Polizist eine rostige Winchester-Patrone der Serie H im Garten. Oh, oh. Und die mhm. Patrone ist nicht abgefeuert worden. Also man kann anscheinend feststellen, dass sie schon einmal in einer Waffe war, aber dann nicht, also sie war mal reingeladen, mhm. aber praktisch nicht abgefeuert. Das heißt, sie hat nicht diese Markierung mhm. von der Beretta. Und die Ballistikexperten sagen dann später, dass die Patrone, Zitat, nicht inkompatibel mit der Waffe des Monsters von Florenz sei.
3: Mhm.
1: Also, sie könnte ja theoretisch drin gewesen sein, einmal oder verwendet werden für die genau diese Waffe.
0: Ja. Mhm. ja, genau. Also, sie sagen, es ist nicht inkompatibel. Das ist jetzt nicht kein besonders starkes Na. Zugeständnis, finde ich, dass, mhm. dass das jetzt genau das Indiz ist, das fehlt irgendwie.
1: Aber sie können nicht sagen, ob das aus dieser einen Packung oder aus dieser Serie ist.
0: Mhm. Dazu haben wir jetzt nichts. Na, das haben sie nicht rausgefunden. Ja. Schwach. <lacht> aber gut, <Schwach>. go on. <lacht> genau, und das, also dieses Finden der Patrone, das macht das Ganze halt dann für die Polizei klarer und 1993 können sie den Pietro P. dann festnehmen und machen ihm den Prozess. Sein Prozess beginnt dann am 14. April 1994 und diese Gerichtsverhandlung wird halt wirklich zum Medienspektakel schlechthin, also sie wird überall im Fernsehen, also nicht übertragen, aber es wird ständig darüber berichtet, mhm. Und bei diesem Prozess sagt dann ein Freund vom Pietro P. aus, der heißt Mario, Mario V. Und äh, der Mario V. sagt halt auf alles, was der Richter ihn fragt, irgendwie sagt er, na, er, er war doch nur, sie waren doch nur Picknickfreunde, also mit dem Pietro P. Sie mhm. haben nie irgendwas getan, es war alles total harmlos.
2: Picknickfreunde? Ja. Das klingt nett, ich suche mir jetzt auch Picknickfreunde.
1: <lacht> Und diese Phrase. Aber ja, wir sind deine Picknickfreunde,
2: aber okay. Ah. Ja, wir haben aber schon lange
0: Picknick mehr gemacht.
2: Das stimmt. Possi-Picknick. Ja.
0: Und diese Phrase, Picknickfreunde, also auf Italienisch Compagnie di Merende, geht dann wirklich in den Wortgebrauch der Italiener und Italienerinnen über. Also, das sagt man, glaube ich, heute noch. Das ist, also, es hat sich irgendwie so eingeprägt. Und es ist halt eine Bezeichnung für, also eine umgangssprachliche Beschreibung für Personen, die jetzt an der Oberfläche nur total harmlos irgendwas miteinander unternehmen, aber eigentlich total viel Dreck am Stecken haben.
1: Okay.
0: Ja. Picknickfreunde. Das
1: ist ein schöner Titel. <lacht>
0: Am 1. November 1994 wird dann der Pietro P. der sieben Doppelmorde schuldig gesprochen. Der erste Doppelmord, also der 1968 passiert ist, an der Barbara, also der Sardenfrau, wird ihm nicht zugesprochen, weil es dafür keinerlei Beweise gibt und weil ja eigentlich der Mann von der Barbara, der Stefano, also diesen Mord schon abgesessen hat. Und gestanden. Und Ihn gestanden hat das
2: Geständnis ja nie zurückgenommen nach dem Genau, ja. also es macht.
0: gibt einen Täter also aus, von seiten der Justiz, und äh, deshalb ist dieser Mord dann nicht inkludiert. Mhm. Die wichtige Frage, wie er überhaupt an diese Tatwaffe gekommen ist, weil der piet hat ja überhaupt keine Verbindungen zu ähm, der sardischen Familie, mhm. also zu diesem Clan, wird aber nie beantwortet. Also der Pietro P. leugnet natürlich, also wir während dem ganzen Prozess ähm, ja. leugnet er, dass er irgendwas damit zu tun hat. Er sagt immer, er ist ein Unschuldslamm und ein Unschuldiger wird verurteilt und naja, das ist alles also sehr mh. theatralisch ja, irgendwie. Ein Unschuldslamm ist
2: dieses Arschloch sicher nicht, mit Verlaub, aber ein ja, das nicht. Ja. Ja.
1: Seine so Weste ist ganz weiß. Hm.
0: Hm.
2: Er ist vielleicht nicht das Monster von Florenz, aber.
0: <lacht> ja, ja, also da, so haben das auch viele ähm, aus der Bevölkerung gesehen. Also, die haben, weil das ist alles publik geworden, also ja. was er alles getan hat, also mit, ähm, wie er seine Töchter missbraucht hat und so weiter. Und das war dann in der Öffentlichkeit schon so, ja, der, vielleicht, ist das nicht, vielleicht ist er nicht das Monster, aber er ist auf jeden Fall ein Monster. Mhm. Und, und insofern passt irgendwie. <lacht> War es nicht so schlimm, praktisch jetzt unter Anführungszeichen, wenn sie den halt für diese Morde verknacken, weil Ach irgendwas so. wird da schon getan haben. Ja, das Problem daran ist halt, weg, dass ja. der nicht verknackt ist, der es wirklich war. dann ja. Ja, ja.
1: Und der das dann zeigen wird.
0: <lacht> und der Pietro B. geht dann auch in Berufung und er wird dann im Februar 1996 freigesprochen. Und in diesem neuerlichen Verfahren, das ist auch total skurril, ist der Staatsanwalt auf seiner Seite der Staatsanwalt sollte ja eigentlich beweisen, dass er der Mörder ist.
3: Hm.
0: Das ist ja sein Job eigentlich. Mhm. Aber dieser Staatsanwalt ist dann so, nah ich, ich glaube eigentlich überhaupt nicht, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Und ich stelle mich jetzt auf seine Seite. Das ist, glaube ich, etwas, was auch noch nie da gewesen ist in der italienischen Justiz. Ja. Und ist halt ein totales Debakel für die Polizei, also peinlich halt. Und sie versuchen dann, dieses Verfahren noch irgendwie in eine andere Bahn zu lenken. Und ganz kurz vor der Urteilsverkündung werden dann von der Polizei nämlich vier weitere Zeugen vorgebracht. Das sind neue Zeugen, sagen sie, und die haben teilweise Geständnisse abgelegt und haben total wesentliche Dinge, die sie jetzt zu diesem Fall sagen könnten, mhm. bevor das Urteil verkündet wird. Aber sie können nicht sagen, wer diese Zeugen sind. Also sie nennen sie Alpha, Beta, Gamma und Delta oder die Algebra-Zeugen, <lacht> dann später in der Presse. Und ähm, sie können dann nicht sofort aussagen. Und der Richter will dann halt, weil es ist wirklich, ich glaube, es ist eine Stunde vor, bevor er sein so Urteil verkünden will, und er will natürlich diese Zeugen sehen. Und hm. er will ja wissen, wer sie sind. Also er will ihre Namen und er will, dass sie aussagen. Sonst kann er halt hm. praktisch dem keinen Glauben schenken. Und die Polizei ist so, na, na, das, das geht jetzt noch nicht. Wir können sie da nur mit Alphabet, Gamma und Delta benennen. Und daraufhin ähm, sagt der Richter dann, na gut, dann, Machen wir mit der Urteilsverkündung weiter und äh, spricht ihn eben frei. Genau, also er weist praktisch diese neuen mysteriösen Zeugen und Beweismittel zurück und schaut sich das gar nicht mehr an. Und dann, dann wird bekannt, dass der Zeuge Beta mit richtigen Namen Giancarlo L. heißt. Und er sagt anscheinend aus, dass Pietro P. bei dem Morden an den beiden französischen Touristen, also dem letzten mhm. Doppelmord, einen Helfer gehabt hat, und zwar ihn. Also er hat ihm dabei geholfen.
1: Wo, wo er auch diesen Jungen quasi verfolgt hat. Ja, genau. Ja. Dann, okay, dann geht ah, das, ja, das wieder.
2: Ah ja, das wäre dann dafür erklären. <lacht> aber das sagt dieser Giancarlo erst aus, nachdem äh, der
0: Prozess eigentlich schon vorbei ist. Das ja, genau, das weil singen. sie haben ihn, sie ja. haben ihn nicht, ähm, nicht mehr als Zeugen
1: zugelassen. Ja, aber das ist auch wieder komisch. Wo ist denn der quasi als Zeuge zugelassen? Du müsst, okay, ja.
0: ja, also den haben sie irgendwo sagt, aufgetrieben nicht, ja. davor und der behauptet das halt jetzt. E e und e
1: eigentlich, eigentlich, also eigentlich haben sie einen, einen äh, Mittäter
0: genau der natürlich ja. auch
1: Zeuge ist und dann müsste ja. nicht das ganze ja. Ding mal aufreißen ja. also,
0: Verstehst
2: also jetzt da? warum ich denn den ja, Fall noch. ganz schnell wieder
0: <lacht> genau aber diese aussagen weil sie fragen ähm, diesen Mittäter Giancarlo L halt dann ähm, ja und wie ist das genau passiert und er erzählt ihnen das irgendwie und diese aussagen passen aber überhaupt nicht zum Tathergang den sie aus, den, aus all den Ediz Indizien halt sagen können mhm. Und es gibt halt voll viele Ungereimtheiten. Und das ist der Polizei aber dann irgendwie relativ wurscht. Weil es wird dann eine neue Anklage gegen Pietro P. vorbereitet. Weil jetzt gibt es diesen Mittäter, ähm, die die ganzen Algebra zeugen. Und sie wollen das Ganze halt nochmal aufrollen. Hm. Und der Pietro P. stirbt aber dann im Februar 1998.
1: Ja, er war schon sehr alt. Ja. Und jetzt muss man es schon, ich es nur kurz festhalten. Wir sind hm. jetzt bei 1998 und wir haben einen allerersten Mord... Also Nein, 68,
0: oder? Mhm. Na,
1: 72, 68 war es sogar schon. 68, ja. ja, ja das ist 30 Jahre, ich wollte gerade sagen 72, ja. ja genau, an Barbara
0: meine, und, und dem Antonio, der erste Mord mit der Waffe. Für ja, den der Stefano der Massen, genau, war, ja aber verurteilt genau, er genau er bestanden hat. 30 Jahre vorher, ja. Wow.
1: <lacht> und sie wissen es immer noch nicht. Mhm. Der, 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 der echte Mörder, falls es nur einen gibt, ist es vielleicht auch schon wirklich uralt.
0: Mhm. Wow. Ja. Und dann, also, <lacht> es geht noch immer weiter, I'm sorry, es, wir sind noch nicht fertig. I love es so it, aber, aber es macht mir ja is, total fertig. Is, yeah. Also Pietro B. ist verstorben, aber die Polizei macht dann einfach mit seinen Mittätern weiter, also seinen angeblichen Mittätern. Mhm. Also der, der Zeuge Beta, ähm Giancarlo L., der halt behauptet hat, da ähm, bei diesen Morden mitgeholfen zu haben und der Mario V., der damals vor Gericht gesagt hat, der war nur der Picknickfreund, mhm, mh wird A, also der Gerät A ins Visier der Ermittlenden.
2: Aber eine kurze Zwischenfrage nochmal: Seit der, der Pietro äh, verhaftet wurde das erste Mal, ist da kein Mord mehr passiert? Na, oder? kein
0: Mord mehr passiert. Und
1: wie viele Jahre sind das jetzt?
0: 94. 94 20, 24, warte, okay. der letzte Mord war ähm, 1985.
1: Ah, 13 Jahre. Okay. Mhm.
0: Genau. Also es ist ruhig. Ja. Es passieren keine Morde mehr in der Zeit, die zu diesem Tatja-Gang halt passen, Sehr in ist, ja.
1: Florenz. Es ist vielleicht der erste, der echte Mörder, vielleicht schon, schon, schon verstorben und das legt man dann den anderen zur Last, wenn nichts mehr passiert. Und die
0: Kalasse, ne? mhm.
1: ja. Oder kommt sicher noch was.
0: Genau, also der Picknickfreund ist jetzt auch dabei im Visier äh, der Ermittler und die neue Theorie, die sie haben, ist, dass Pietro P., der schon verstorben ist, also der Bauer, der, der Haupttäter war in der vorherigen Anklage, gemeinsam mit dem Giancarlo L. und dem Mario V., dem Picknickfreund, diese Menschen umgebracht hat. Und getan, also das Motiv ist nämlich das Allerkränkste an dem Ganzen, getan haben sie das, um die, Geschle die Geschlechtsteile für satanische Messen zu besorgen. Ja, klar. <lacht> yep. Gab es die Satanic Panic
2: dann in den 90ern plötzlich in, in Italien, oder was? Die halt <lacht> in den 70ern in Amerika war. Ich glaube,
0: so. die, die Satanic Panic ist immer allgegenwärtig in Italien. Also,
2: The what the fuck? So, the, ah, das ist so weit an den Teufelshörnern mhm. herbeigezogen.
0: Panik, <lacht> Panic. <lacht> und dazu muss man dann halt auch noch sagen, dass der, der Picknickfreund ähm, und der Giancarlo L, die sind halt beide so, so ein bisschen in die Richtung kognitiv beeinträchtigt. Mhm. Also sie haben eine verminderte Intelligenz und sie sind nicht sehr gebildet und sie tun sich, glaube ich, ja schwer mit diesen ganzen äh, Polizeidingen und die Polizei verhört sie halt stundenlang mhm. und Irgendwann gestehen sie dann halt. Also sie die Arne, ähm, Giancarlo L. hat ja vorher schon gesagt, er war dabei. Und äh, der, mhm. der Picknick-Freund sagt dann, ah ja, ja er war dabei und zwar so und so. Und das macht alles eigentlich nicht so viel Sinn. Ja. Aber, weil sie gestehen,
1: werden sie, auch angeklagt.
0: werden sie dann auch angeklagt. Und sie werden als Mittäter vom Pietro P. zu lebenslanger Haft, beziehungsweise zu 26 Jahren Haft verurteilt.
1: Also jetzt geht es plötzlich schnell.
0: Ja. Also das hast, das sind eigentlich Männer, als zumindest Mittäter, die am verurteilt wurden. Aber die gängige Meinung ist eigentlich, mhm. dass die nichts damit zu tun mhm. gehabt haben. Weißt du oder, oder weiß man in deinen Unterlagen, wie alt die jetzt
1: waren? 1998 oder 1999? Äh, nein,
0: das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie in der Zwischenzeit verstorben sind beide. Okay, jetzt? Also jetzt, ja. ja. Mhm. Aber wie alt sie damals waren, keine Ahnung. Also, diese Theorie besagt dann, ah, dass halt diese satanischen Messen abgehalten werden und dafür brauchen sie diese Leichenteile. Und jetzt ermitteln sie halt ein die Richtung, wer steht denn da dahinter? Also, wer braucht denn diese Leichenteile? Wer ist da irgendwie der Strippenzieher oder wer sind die Strippenzieher von dieser Sekte? Satan.
2: Das wollte ich auch sagen, ja. ja.
0: T.E. Uffe.
2: <lacht> <Tee> -e <lacht> und. Seniore T.E. -e <lacht>
0: Und da finden sie dann den Apotheker Francesco C. Und der soll gemeinsam mit einem bereits verstorbenen Arzt diese satanischen Messen abgehalten haben und den Auftrag gegeben haben, diese Leichenteile zu besorgen. Ja, genau.
2: Und wie kommen Sie auf den? Weil irgendein anderer Apotheker ihn anschwärzte oder was? über den Hexenverbrennungen
0: im Mittelalter. Mhm. Der hat was mit Satan zu tun. Und der Francesco C. wird dann auch wirklich angeklagt. Während dieses Prozesses wird dann der Mario Spezzi, also der Journalist, über den ich vorher gesprochen habe, der dem Monster von Florenz seinen Namen gegeben hat, wir, er wird wegen Behinderung der Justiz verhaftet. Weil er was getan hat? Weil er nämlich ähm, gemeinsam mit dem Douglas Preston aus diesem Buch mhm. ähm, in eine andere Richtung ermittelt. Mhm. Also er hat Art Theorie, dazu komme ich schon später noch, und diese Theorie ähm, geht weg von dem Pietro B und seinen Mittätern und auch weg von diesem Apotheker, der da jetzt angeklagt ist, in eine komplett andere Richtung. Und deshalb sind sie so: hey, du du haltest da die Ermittlungen auf, du machst da dein eigenes Ding irgendwie. Und ja, okay. und anscheinend behauptet dann sogar der Staatsanwalt, dass Marius Betsy selber Teil von diesem satanischen Kult ist. Ja, Weil, obviously. Beste Logik, oder? Mhm. Ja. Und da gibt es dann aber einen internationalen Aufschrei, weil der Marius Betsy ist damals schon mhm. sehr bekannt und ähm, sie müssen ihn dann wieder praktisch freilassen und seine Verhaftung wird für illegal erklärt und auch der Apotheker wird dann im Prozess entlastet und freigesprochen. Jetzt komme ich noch dazu, also der Marius Betsy war halt relativ früh schon Teil von diesem Fall und ist da wirklich äh, reingewachsen in das Ganze und dieser Fall hat ihn nie losgelassen. Und er hat auch eine bestimmte Theorie, und zwar glaubt er an diese Sardinien-Spur, also er ist Team sarden -Clan, mhm. im Gegensatz zu Team Pietro P. oder Team jemand ganz anders. Und er glaubt also, dass jemand aus dem Umfeld der sardischen Brüder für diese Morde verantwortlich ist. Und zwar muss es halt jemand sein, der Zugang zu dieser Waffe gehabt hat und da zu den Pat Patronen. Und weil diese Waffe und die Patronen, also wenn äh, die Sarden praktisch diese ersten beiden Morde verübt haben, haben sie diese Waffe ganz sicher in ihrem Clan behalten. Also weil das war ja die Tatwaffe, die schmeißt man nicht einfach weg mhm. oder, oder, oder verkauft sie an irgendjemanden oder so. Weil das, das kann Beweis, später ja. dann, genau, das ist ein Beweis und das kann später dann nach, nach hinten losgehen, falls die irgendwann wieder auftaucht. Das heißt, seine Theorie ist halt, dass die Waffe in diesem Clan geblieben ist. Und sein Hauptverdächtiger ist der Sohn von Salvatore V. Salvatore V ist einer von den mhm. Sahnenbrüdern. Der Bruder an. von Francesco.
1: Na, das ist doch in der, in der Clique ist, okay.
0: Genau, ja. der Bruder von Francesco, Salvatore, und sein Sohn. Äh, Antonio V soll laut Marius Betsy das Monster okay. von Florenz sein. War der nicht schon mal im Gespräch, weil er der Neffe von Francesco ist? Genau, ja. ja. ja er war einmal kurz oh. angeklagt dazwischen, aber sie haben ihn gleich wieder raus, rausgelassen. Weil sie haben, ähm, Die anderen
1: haben ihn gedeckt, oder
0: Ja, keine Ahnung. Wie aber damals sein? haben sie halt gesagt, der, der Antonio hat diesen nächsten Mord begangen, um seinen Onkel praktisch genau. wieder zu entlasten. Genau, das ja. war's, ja. Und der Marius Betsy äh, ermittelt halt in diese Richtung, gemeinsam mit Douglas Preston. Und sie besuchen dann auch den Antonio V. Das ist ganz lustig. Und reden mit ihm halt über diesen Fall. Und der Marius Betsy fragt ihn dann wirklich ganz direkt, so, ob er das Monster von Florenz ist. Und er sagt er zu eben, nein, weil ich mag meine Muschis ganz. Nice one. Ja. Mhm. Das, das nur so am Rande. Also.
1: Ist aber in der Situation halt da irgendwie. Scheiß-Drauf-Haltung, ja. oder? So mit den Leuten reden.
0: Ja, also es gibt abschließend urfülle Theorien, wer das wahre Monster von Florenz ist. Es könnten die Sarden sein, also jemand aus dem Clan, so wie Marius Betsy sagt zum Beispiel, also der Neffe. Es könnte Pietro sein mit seinen Picknickfreunden zu einem bestimmten Grad. Es könnte jemand komplett anderes sein. Es könnte was mit diesen satanischen Messen zu tun haben oder Annette. Und eine meiner Lieblingstheorien, die nämlich vor ein paar Jahren erst aufgekommen ist, es könnte der Zodiac-Killer sein. Was?
1: Wie, der, der aus Amerika? Ja. Weil, weil der gerne wurde, wenn er Ghana macht.
0: Ja, ja, also da gibt es eine Theorie, ähm, das ist, ich glaube, 2018 irgendwie in einer Zeitung erschienen, wo ein Journalist behauptet, der Zodiac-Killer könnte, ähm, ist ein bestimmter Mann, also er beschuldigt dann jemand bestimmten, das ist ein Italo-Amerikaner, der praktisch in, in Italien und in den USA gemordet haben könnte.
1: Das habe ich aber irgendwann noch mal gelesen. Oder, oder war das sogar in dem Zodiac-Film schon Thema, kann sein? Ah, das also, weiß ich nicht. Das.
0: Wow. Genau, und obwohl die, diese Picknickfreunde von Pietro P. praktisch äh, wegen Beihilfe zu den Morden schuldig gesprochen wurden, gelten die Morde vom Monster von Florenz eigentlich für all die allermeisten als ungelöst. Weil... Mhm. Die meisten Leute sagen, die waren es nicht. Die haben irgendwas gestanden, ähm, mhm. die Polizei hat sie unter Druck gesetzt. Ähm, es gibt da sehr viele Leute, die sagen, diese Patrone, die man im Garten von Pietro P. gefunden hat, ähm, die hat die Polizei da hingelegt. Mhm. Also, Wenn sie endlich
2: jemanden haben wollte. Ja,
0: ja. Ja. Das sieht man auch, es also, kommt dann auch später raus, weil in diesem Ballistikbericht steht ja, ähm, die Patrone ist nicht inkompatibel für die Waffe. Mhm. Da kommt dann später raus, dass die Ballistiker, die diesen Bericht äh, geschrieben haben, anscheinend von der Polizei total unter Druck gesetzt worden sind, da was reinzuschreiben, wie da passt nur für diese Waffe und keine mhm. Ahnung das was. Dann haben sie sich zu sowas durchgerungen, was irgendwie so ein Schwammiges. Ja, genau, ja. Das
1: ist wieder, wieder seltsam. Was, 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 was ist da das Druckmittel?
0: Keine Ahnung, Aber du verlierst ja. deinen Job. Wie was es ja. nicht? Ja, Gott. denk mal drüber
2: nach. Es geht um einen Fall in Italien und es ist nie das Stichwort Mafia gefallen. Also, ja, also, da gibt es ja sicherlich auch
0: ja noch unzählige ja, Theorien. Wahrscheinlich, ja. ja. Und jetzt noch zusammenfassend, nur damit wir uns das nochmal vor Augen führen. Das ganze Grauen. Das ganze Grauen, ja. Das Monster von Florenz hat innerhalb von elf Jahren mindestens 14 Menschen getötet. Und wenn man diesen ersten Doppelmord an Barbara und ihrem Geliebten äh, von 1968 dazu zählt, dann sind es 16 Menschen. Mit der gleichen Waffe, mhm. mit den gleichen Patronen.
1: Und es ist 36 Jahre ungefähr ver vermittelt worden, äh, ermittelt worden. Mhm. Und man weiß immer noch nicht, ob es war. Ja. Also die Behörden schon, aber.
3: Ja. <lacht>
0: Und was von diesem grausamen Fall jetzt, also abgesehen von den vielen jungen Menschen, die da ermordet worden sind, noch in Erinnerung bleibt, ist vor allem die schlampige Polizeiarbeit. Also das ist, ist wirklich unfassbar, wenn man sich das näher anschaut, was, was da alles schiefgegangen ist und was auch wissentlich halt irgendwie verändert worden ist oder zurückgehalten und manipuliert. Sie haben die Tatorte nicht richtig abgesichert, sie haben die Spuren nicht richtig gesichert und so weiter. Mhm. Also das allein ist schon... Mhm ganz furchtbar. Und ansonsten noch diese Grabenkämpfe, die es zwischen den beiden Behörden geben hat, wo jeder in a Richtung gegangen ist und niemand mit dem anderen gesprochen hat und irgendwie Rivalitäten da gelebt worden sind, die das Ganze noch zusätzlich erschwert haben. Und dann dann noch diese haltlosen Beschuldigungen gegen so viele Menschen, die da irgendwie in das reingezogen worden sind, weil sie am ein Phantombild ähnlich schauen oder weil sie halt zufällig Arzt sind in der und der Gegend. Dann die dürftigen Indizien, am Ende nur eine Patronenhülse geblieben ist, die da vielleicht gar nicht ursprünglich gelegen ist. Who knows? Und halt das absolute planlose Vorgehen der Polizei, die halt immer einfach neue Theorien aufgestellt hat. Und wenn die Theorien sich dann als total haltlos entpuppt haben, dann haben sie sich halt eine neue gesucht. Und äh, dieser Fall hat sich äh, tief in die Erinnerungen von vielen Italienern und Italienerinnen zu der Zeit halt eingebrannt. Und das Monster von Florenz ist zu einem der berüchtigsten Serienmörder Italiens geworden. Und aller Wahrscheinlichkeit, wie ich schon erwähnt habe, wurde der Verantwortliche für all diese Doppelmorde nie zur Rechenschaft gezogen. Und das ist die Geschichte vom Monster von Florenz. Und sie geht wahrscheinlich noch weiter. Wer war es? Vielleicht kommt da noch was. Mhm.
1: Irre. Mhm. Und nur, nur weil du es gesagt hast. Das heißt, es gibt in Italien auch durchaus äh, einige Serienmörder.
0: Oh, es gibt ganz, ganz viele. Also äh, Serienmörder. Ja, doch, es gibt glaube ich auf jeden Fall mehr als in Österreich, mhm. soweit ich das überblicken kann. Und es gibt generell total arge M Mordfälle in Italien. Also die gar nichts mit der Mafia zu tun haben oder mhm. sowas, sondern also wirklich krasse Fälle. Aber das ist sicher einer der ärgsten und außergewöhnlichsten. Weil halt weil er so absurd ist, teilweise und so grausam. Und, und wenn man sich denkt, irgendwie, okay, 16 Menschen und es ist mhm. immer genau dasselbe passiert, es ist immer dieses, dieses gleiche Vorgehen und man findet ihn einfach nicht, das kann ja nicht sein. Also, es ist, es ist mir irgendwie unbegreiflich, wie das so lange so weitergehen hat können.
1: Wie bist du drauf gekommen, auf diesen
0: Fall? Ich glaube, wirklich. Hab... Ah, na, Blödsinn! Ha! Gutes Stichwort. Meine Quellen. Darauf kommen bin ich nämlich durch äh, ein Stern-Crime-Heft, hm. wo das Ganze besprochen wird, ziemlich ausführlich. Also es ist ein sehr guter Artikel, der heißt Toter Mond von Felice Gritti und dann mehr Hauptquelle. Und da muss ich sagen, also diese, das Buch von hm. Marius Betsy und Douglas Preston ist meine Hauptquelle. Also das heißt im Deutschen übersetzt die Bestie von Florenz. Dieses Buch beschreibt die Ereignisse ganz gut, aber... Es deutet dann halt auch in eine bestimmte Richtung, also weil Marius Spezi halt diese, diese Sarden-Idee verfolgt mhm. und in die Richtung geht. Also ich glaube, wenn man dann man, man kann den ersten Teil lesen, wenn man dann irgendwie weiter Richtung Ende liest, dann muss man sich halt klar sein, dass, dass er halt seine Theorie da darlegt mhm. und das seine Theorie ist. Und es gibt viele Leute, die das auch so sehen, aber es gibt auch viele Leute, die das nicht so sehen, also dann habe ich noch einen Artikel im The Atlantic, der ist auch von Douglas Preston geschrieben worden, der war sehr hilfreich. Und als Grundgerüst, um all die Daten und Namen und sowas irgendwie im Auge zu behalten, die englische Wikipedia-Seite mhm. über, den, über den Fall ist auch ziemlich ausführlich und gut. Und es gibt da generell, es gibt viele Bücher und Filme äh, über das Monster von Florenz. Es gibt zum Beispiel einen Roman von Magdalene Knapp, der heißt das Monster von Florenz, also auch eine berühmte Primi-Autorin. Mhm die hat sich da, davon inspirieren lassen und die habe ich schon erwähnt, dass Thomas Harris, also der, der Autor von Schweigende Lämmer und Hannibal und so weiter, ähm, sich auch von diesem Fall so ein bisschen inspirieren hat lassen und zwar war der anscheinend beim Prozess von Pietro P. dabei und hat dann Anlehnungen an diesen Fall dann halt in seinem Roman Hannibal verarbeitet und dann halt diesen Polizisten mhm. da eingebaut und weil der Fall zum, zum in Teil in Florenz ja, spielt. Genau, genau. Ja, so war das. Das ist es. Wow. Ah. Habe ich jetzt fast zwei Stunden? Ja,
1: so, wenn, wir, wenn wir das. Das ist ja gut.
2: Danke, Claudia. Ja. Das äh, war sicher nicht leicht, weil, wo wir diese Idee gehabt haben, Fälle aus den Nachbarländern zu behandeln, habe ich mich erst einmal auch auf die Suche in Italien begeben mhm. und nach irgendeinem Fall. Und bin auf den Fall gestoßen und habe den Wikipedia-Artikel gesehen und habe mir dann ganz schnell gedacht, na sicher nicht, weil es ist <lacht> viel zu kompliziert und verwirrend und all die mhm. Theorien. Ähm, habe die Idee ganz schnell wieder verworfen, habe mich deswegen gar nicht so intensiv damit beschäftigt und eigentlich nichts gewusst, außer wie diese Menschen umgebracht worden sind. Mhm. Also war das super spannend. Aber was mir jetzt am meisten interessieren würde, ist tatsächlich, welches Team ihr seid. Also Team Sarden, Team Pietro, Team irgendwas ganz anderes. Mhm.
1: Team zu ermitteln. <lacht> Nein, man, so, so vom hohen Ross runter gesagt, aber da das sind so viele absurde Ideen und Überlegungen und, und Anschuldigungen und keine Ahnung was drinnen, ja. Und natürlich, wenn man es sich im Detail anschauen würde, ist manchmal vielleicht ein bisschen schlüssiger als jetzt äh, in der trotz der Länge durchgerafften Form, ja, weil es geht immerhin, wie wir jetzt gehört haben, um, um 30 Jahre Ermittlung, ja. Aber manche Dinge, wo du denkst, okay, der, war, der eine war in Untersuchungshaft und dann passiert der Mord und dann sagen sie immer noch, du warst es
0: Ja. Mhm. Also, ich muss sagen, ich meine, ich habe mich jetzt ausführlicher damit mhm. beschäftigt, aber jetzt auch nicht, also, wochenlang oder so, aber ich finde es immer noch total schwierig. Also, ich, ich glaube, ich kann sagen, dass ich nicht Team Pietro P. bin. ja ich nicht. Weil... Weil da wirklich, also da, das kommt mir wirklich so vor, als hätte die Polizei da einfach versucht, ihm das in die Schuhe zu schieben. Aus meiner laien ja. zumindest. Ja. Und weil er halt da einfach nicht in das Profil passt. also Und dieses Profil macht schon Sinn. Also ich glaube generell nicht daran dass das Motiv für diese Morde sein kann. Wir brauchen Leichenteile für satanische Messen, weil das ist total absurd.
2: Die könnte man auch viel leichter beschaffen als Haare ja. umzubringen, wenn man da ja. Körperteile bräuchte oder so. Es ist
0: also es macht überhaupt keinen ja. Sinn eigentlich. Und ich glaube, wenn man sich diese die Taten halt genauer anschaut, dann sieht man, dass der, der Mörder das gemacht hat, weil er daraus Lust für sich ziehen mhm. kann. Also das, das nicht, weil er Leichenteile braucht oder so, ja. sondern weil ihm das also Hass auf Frauen ähm, und, und die, die Körper der Frauen verstümmeln und so weiter, also das deutet alles in eine komplett andere Richtung, finde ich. Aber ich weiß ja nicht, ich meine, das mit den Sarden macht in dem, also es macht Sinn, weil die Waffe, also wenn man davon ausgeht, dass sie den ersten Mord begangen haben an der Barbara und ihrem hm. Geliebten, hm. dann macht Sinn, dass sie die Waffe behalten haben. Hm. Weil dann hätten sie sie nicht weitergeben oder so. Und ja. dann macht es Sinn, dass sie jemand aus diesem näheren Umfeld genommen hat, um dann weiter zu morden. Und vielleicht auch jemand, der bei diesem ersten Mord dabei war, mhm. weil der ja sehr ähnlich ist. Und der dann praktisch da auf den Geschmack kommen ist. Also das macht schon für mich Sinn jetzt irgendwie. Aber es würde Sinn machen, wenn es jemand komplett anderes wäre. Mhm. Aber dann müsste halt auch jemand komplett anderes den ersten Mord begangen haben was dann halt auch schwierig ist, es weil der Mann es ja gestanden hat.
2: Es ha. ist super schwierig, ja.
0: Oder halt, man müsste halt irgendwie erklären können, wie jemand komplett anderes dann an diese Waffe gekommen ist. Oh ja.
2: Und an die ganzen Patronen, ja, die, genau. die passenden. Ja. ja, ja, mir geht's da wie dir irgendwie, also. Ich find's halt spannend, weil du gerade gesagt hast, dieses, dieses Profil, das da erstellt wurde vom FBI, macht schon Sinn, aber so richtig angewendet haben sie das eigentlich nie, so haben sie einen ja. Auftrag
0: gegeben und dann drauf geschissen. Ja, weil es hat nicht gepasst. Es genau. hat nicht zu so Pierre gepasst. Ähm,
2: und die tun mir aber so schwer, äh, da bei diesen Sarden, dieser Theorie zu folgen, weil okay, beim ersten Mord ähm, war da einer dabei, der dann irgendwie auf den Geschmack gekommen ist mhm. und weitergemacht hat, aber das muss dann eigentlich jemand allein gewesen sein, weil ich mir irgendwie, ich meine, die war es es ja mhm. nicht, aber weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das was ist, was mehrere Täter machen. Ja. Und wenn die Sarden-Theorie stimmt, dann ist der Typ ja eigentlich, also dann war es einer aus diesem sardischen Clan, der ist ja dann nicht äh, irgendwie jetzt jahrelang im Gefängnis gewesen, warum haben, hat die Serie dann irgendwann aufgehört?
0: So. Mhm. Das stimmt, Das ah, geht ja. eigentlich
2: nur, wenn der dann vielleicht an es mehr oder weniger natürlichen Todes gestorben ist, ohne in den mhm. Zusammenhang mit dem Fall. So.
0: Und, ähm. da, und das, immer gut, dass du das erwähnst, weil zum Beispiel der, der Verdächtige, den der Marius Spezzi halt immer gesehen hat, also dieser Neffe Antonio, mhm. der lebt ja noch. Ja, also aber warum sollte der,
2: soll der dann auf einmal aufhören, wenn das ja, ja offensichtlich jemand macht? Weil er da Lust draus ja, Und der und Täter ist ja mh. eskaliert mit der Zeit. Also ja. erstmal hat er da diesen Weinrebenast reingesteckt, ja. dann hat er angefangen Teile rauszuschneiden, Voll, ja. dann sind erst die abgetrennten Brüste dazugekommen. Also es hat sich ja mhm. gesteigert. Warum sollte er dann auf einmal, bevor er irgendwie sein Höhepunkt sozusagen erreicht hat, ja. aufhören? Ich will ja jetzt gar nicht so viel rumspekulieren, weil es gibt eh genug Theorien, aber vielleicht hat den ersten Mord halt auch niemand von den Saaren begangen. Aber mhm. dann ist halt die Frage, warum hat der Stefano ja. das gestanden? Keine Ahnung, vielleicht kennt er den Titel. I don't know. es mm. ist irre auf jeden Fall. was ja, sein Neffe ist. Was
0: ist sein <lacht> Neffe?
2: Wer ist das? Wir kennen ja noch was. Es war, <lacht> war, war doch immer ein Neffe,
1: oder?
0: Ja. sehr Schokar. Also, ja. Der Neffe. Ja. ja ein krasser, ganz krasser Fall. Ja. Und auch so schlimm, also wenn ich mir vorstelle, für all diese Angehörigen... Das, die ja. haben das ja alles verfolgt, diese Ermittlungen, und sich dann wahrscheinlich immer wieder Hoffnung macht, okay, jetzt, jetzt ist das, jetzt haben mhm. sie ihn. Und dann war das wieder der Falsche. Und es mhm. war wieder total absurd ja. am Ende. Kannst überhaupt nicht abschließen? Also es muss total schrecklich sein.
3: Ja.
1: Wenn wir schon bei Hannibal jetzt waren, können man jetzt eigentlich zur hollywood Karte übergehen, oder? Mhm. Weil ich habe mir gedacht, ähm, so... Wie der, wie der Fall jetzt präsentiert worden ist mit all diesen grauslichen Details, will die den Film nicht sehen. Weil sowas mag ich überhaupt nicht. Und also auch dieser Hannibal-Film war schon grauslig genug. Aber so von der Absurdität dieser, dieser Ermittlungen und der Verdächtigungen und der Reihe von immer neuen Verdächtigen über 30 Jahre, das könnte man in einen, in einen Klamauk-Film ähm, packen, <lacht> wenn man nicht sagt, wir reden von Morden, sondern zum mhm. Beispiel von Banküberfällen oder so, also wo keiner stirbt und so, ja, also so ein, äh, wie wir, so ein Screwball, hast du das so, ja, mhm. Comedy, das, das könnte man sich vorstellen, so, so ein alte italienische Ding, mhm. ja. Aber, aber es so geht halt um an sich. Ort. Ja, eben, genau. Das ja, ist aber dann schon sich, weit weg vom. Na eben, aber vom, wenn, man, wenn, man, wenn man die Geschichte der Absurditäten der, der mm -mm. Ermittlungen irgendwie behandeln würde, ja. ja. Ansonsten, ja, sehr, sehr grauslige Doku-Serie auf Netflix, die die Claudia richtig suchten würde.
0: Oh ja.
2: Ja. Also, da bin ich voll dabei, eine, eine Dokuserie, die mm -hmm. das alles nochmal in Zusammenhang stellt und mm -hmm. die ganzen abstrusen Theorien und so, das würde ich mir sofort anschauen. Und beim Film. Also du hast ja jetzt gesagt, es gibt schon Filme, ja. ganz sicher gibt es nicht Filme dazu. Das Problem ist auch abgesehen davon, dass es auf Filme ja super grausig wäre, wenn er wirklich diese ganzen Geschehnisse so wiedergibt, wie sie passiert sind. Eben. Der hätte am Ende ein ähnlich unbefriedigendes Ende mm. wie der, wie der Zodiac-Film, weil die Auflösung ist halt unbefriedigend oder nicht existent ja. von diesem Fall. Also ja. das wäre auch nochmal ein Problem, das ihr mit dem Film
1: hättet. Der, der Zodiac-Film ist ja ohne Lösung dann, oder? Zwangsläufig, mhm. ja, weil er in Italien war.
0: <lacht> ja genau, jetzt wissen wir alle. Ja, ich finde halt auf Film müsste halt eigentlich eine bestimmte Theorie verfolgen, mhm. Mhm. weil du kannst nicht in einem Film all diese Theorien durchspielen. Ja. Also das wäre ja total. Wie lang lieb. soll der Film ja. sein? Das schnacke Herr der Ringe. Und, und dann finde ich es halt dann nicht gut, weil das ist halt dann wieder eine bestimmte Richtung irgendwie und das lasst dann andere Dinge weg und so weiter. So. Hm.
1: Du, kannst, du kannst das Buch, das Buch von Mario Spezi, Spezi. Das Buch von Mario Spezi und Douglas. Preston hernehmen, verfilmen und aber noch eine zweite Ebene, ich meine, vielleicht, vielleicht, ist es eh auch da drin, ja, aber dann noch eine Ebene dazu von den vom Generationenwechsel unter den Ermittlern, weil das wird ja passieren. Mhm. Meine, es, vielleicht sind da ein paar dabei, die am Anfang jung waren und am Ende dann halt 30 Jahre älter und ich immer noch irgendwie haut. dabei, aber dazwischen sind immer wieder Leu neue Leute dazugekommen haben sich gewundert, warum geht das so lang, warum geht es so weiter und so weiter. Also das, mhm. dass wäre so serienmäßig, serienmäßig, Storytelling-mäßig. Interessant, ja.
0: Ja, stimmt. Oder ein Film über Marius Spezzi und Douglas Preston und die Freundschaft. Und weil das ist nämlich ja, auch, so ist, das ist ganz cute. In, <lacht> ja. Sie sind Picknickfreunde. freunde in, in diesem Buch wird das auch ganz nett beschrieben, mhm. wie sie sich kennenlernen und dann halt eine jahrelange Freundschaft und, und gemeinsam ja. irgendwie da auf eigene Faust ermitteln und so. Also das würde ich mir anschauen. Oder eine serie Das, das wäre mein Favorit. Also mhm. wenn das bitte mhm. jemand erledigen könnte, dann Wäre ich sehr dankbar.
2: Das wäre super. Aber es muss
0: eine Serie sein, weil eine, eine einmalige Dokumentation kann das auch nicht erfassen. Also mhm. Es braucht mindestens zehn Teile. Ja. Wir wollten uns noch bedanken und zwar bei Bubble Draws. Bubble Draws hat uns nämlich auf Instagram ein total cooles Bild von uns geschickt. Das ist so nett. Also es ist wirklich wir drei praktisch gezeichnet und dann mhm. steht darüber die Podcast-Posse. Und das ist das coolste ever.
1: Eben noch nie so gut ausgeschaut.
0: Ja, Jan Ja, das, das ist, ist toll. Das ist ja. fucking awesome. Danke für immer
1: Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig begeistert sind wir davon. Wir haben es schon ausgedruckt. Wir haben es schon ausgedruckt. Es hängt hier an der Wand.
0: Bussi. Bussi, Bussi. Bussi. Ganz viele Bussis.
1: Jo, dann lass wir es für heute, oder?
0: Kanäle. Wir haben ein Instagram-Profil. Das sind wir podcast wie Und wir haben Facebook und Twitter. Das sind wir der podcast -Posse. Und wir haben eine Website podcastpossi.at und ihr könnt uns auch auf unserem Possiphone phone schreiben, genau. unter der Nummer Bernhard.
1: Diese Nummer, die ihr auch auf unserer Website podcastpossi.at findet, unter Kontakt, ähm, die lautet 0043 für Österreich 677 634 63. Ihr könnt uns WhatsApp, Signal, Telegram SMS äh, schicken,
0: äh, Sprachnachrichten,
1: Sprachnachrichten Videonachrichten, geht. Textnachrichten, was auch immer, äh, Bilder von euren Tieren, von Murmeltieren haben wir unlegens gekriegt. Das war ganz toll. Mhm. Ja, wir haben wirklich freut. Also da freuen wir uns immer sehr, versuchen zeitnah zu antworten und äh, ja, das ist ganz eine tolle Sache.
2: Schaut da mal irgendwo vorbei in den nächsten sieben Tagen, bis es weitergeht
0: mit der nächsten Folge. Jo. Gut. Also dann.
1: Also dann. Habt habt's euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Baba.
0: Baba.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: <lacht> Ciao.